0: MMO News. Der Podcast. Hallo und willkommen zu einem neuen Special Podcast hier bei MMO News. Und diesmal dreht sich alles um das Spiel New World. New World erschien am 28. September 2021 und hat richtig viele Spieler auf Steam begeistern können. Über 931.000 waren gleichzeitig online. Steam Spy und ein paar andere Webseiten schätzen die Verkäufe irgendwo so in dem Bereich von 10 bis 20 Millionen, was verdammt ordentlich ist. Doch inzwischen ist New World spürbar abgefallen. Von den 900.000 gleichzeitigen Spielern sind jetzt gerade im Februar 2023 noch so etwa 20 bis 25.000 übrig geblieben. Was genau ist mit New World passiert? Was passiert mit New World 2023 und wie sieht's generell aus im einem Neueinstieg in dem Spiel? Das sind so Themen, denen wir uns heute widmen wollen und mit wir meine ich zum einen meinen hervorragenden Co-Host Marc. Hallo. Und unseren speziellen Gast für diese Ausgabe, nämlich Yasul.
1: Hallo zusammen.
0: Möchtest du dich ein kleines bisschen vorstellen, damit die Leute ein Bild von dir haben?
1: Äh, ja, kann ich gerne machen. Jasul, ich spiele seit 1999 MMOs, habe damals mit Ultima Online angefangen und doch so einige Spiele gezockt in der Zwischenzeit. Und äh, ja, New World ist ein Titel, äh, auf den ich mich äh, gefreut habe, wie ein kleines Kind auf Weihnachten, den ich auch seit der Alpha spiele, durchgängig spiele und. Ja, ich freue mich, dass ich heute als Gast bei euch dabei bin. Vielen Dank für die Einladung. Magst du uns deine Spielstunden noch verraten, oder ist dir das peinlich? Ähm, <lacht> ich denke, das kann man sagen, mit Alpha bewegt sich das auf deutlich über 3.000 Stunden. Wow. Das
0: ist eine ordentliche Nummer, ja. Ich bin beeindruckt. Ich dümpel jetzt irgendwo bei Ich glaube, fast an den 1.000 Stunden dran, wenn man Alpha, Beta und Testserver und so mit da reinpackt.
2: Ich meine, ungefähr 700 Stunden
0: Gott, du bist auch ein ziemlicher Nerd, ne? Ein
2: du bisschen, ja. Und dabei habe ich nicht mal den Maximallevel erreicht, aber dazu später mehr.
0: Ja, wollen wir vielleicht auch erstmal so ein kleines bisschen äh, mit persönlicher Stimmung und persönlicher Einschätzung von New World anfangen? Denn ich fand das Spiel auch sehr, sehr spannend, direkt vom Release weg, bin auch bis heute dran geblieben. Und das aus vielen unterschiedlichen Gründen. Und ich gehe einfach mal an Marc, was waren deine Highlights von New World? <lacht>
2: Mein Highlight war, <lacht> ich weiß dass du das an mich gibst, weil du dich richtig schelmisch freust, das zu hören. Aber es war das nicht mal das Crafting, sondern das Abbauen alleine. Tatsächlich habe ich sehr viel Zeit in New World damit verbracht, Sachen abzubauen, vorzugsweise Bäume. Das, das Holzfällen hat es mir irgendwie am meisten angetan. Und sehr viel dafür getan hat tatsächlich das Sounddesign von New World. Ich habe da... Um den Release-Zeitrum rum um einen Artikel drüber geschrieben. Ich habe die letzten 15 Jahre MMORPGs eigentlich ohne Ton gespielt. Bei Guild Wars, das habe ich davor sehr lange gespielt, habe ich den Ton für die Story-Sequenzen angemacht. Aber sonst hatte ich irgendwie immer Musik laufen. Und New World war da echt der Titel, der das verändert hat, weil dieser ganze Soundkulisse klang richtig, richtig gut. Und das war mein zweites Highlight in New World, glaube ich, wirklich diese Welt erleben, Eternum als nicht unbedingt von der Story her, da wurden ja jetzt erst später ein paar Änderungen gemacht, dass das wirklich greifbar war. Für mich war Story in New World da, zumindest zu Beginn. Aber die ganze Welt hat mir gefallen. Ich wollte Eternum erkunden. Ich wollte wirklich erkunden und alles sehen. Und das habe ich sonst eigentlich meistens nur in Singleplayer spielen. Ich glaube, damit lässt sich zusammenfassen. So diese Welt und das auf das Aufhalten in der Welt von New World und nicht mal so Hauptsachen kämpfen, das war okay, soll einfach da sein, die in Anführungszeichen Nebenaufgaben wie Sammeln machen und mit meinen Freunden da abhängen. Ich glaube, das war mein Highlight von New World oder ist es bis heute.
0: Wie steht's um dich, Jasul? Was macht dir am meisten
1: Spaß? Also ich äh, fühle das, was Marc sagt, absolut. Äh, mir geht das sehr ähnlich. Das Farmen ist in New World ein ganz großer Teil. Was, was bei mir wirklich auch öfter passiert, gerade wenn ich irgendwie einen äh, besonders stressigen Tag im Büro hatte oder so, abends einfach mal ein, zwei Stunden einloggen und Fälle sammeln, Holz fällen und so weiter. Das ist totale Entspannung. Ich mache das mega gerne. Und ganz generell ist es in New World bei mir halt einfach so, mir wird es in diesem Spiel nie langweilig. Vielleicht liegt es daran, dass es mir eben nicht so diesen roten Faden gibt. So, tu das, mach das, das sind deine Daily Dungeons und das sind deine Daily Craftings und was weiß ich, sondern ich logge ein und weiß eigentlich gar nicht, was passiert. So, gehe ich jetzt ein bisschen farmen fragt mich jemand, ob ich eine Mutation mitlaufe, macht die Kompanie irgendwas. Es ist für mich so ein Stück weit diese diese gefühlte Freiheit in diesem Spiel, wie ich sie früher in MMO MMORPGs hatte. Und die hat mir New World so ein Stück weit zurückgegeben. Ich hoffe, ich kann das einigermaßen ausdrücken, wie ich das meine. Es ist tatsächlich nicht ganz einfach zu erklären. Aber für mich ist wirklich das Highlight die die Freiheit im Spiel, und die äh, gegebenen abwechslungsreichen Möglichkeiten. Und das äh, da gehört Farmen für mich ganz genauso dazu. Und das Thema Immersion und Sounddesign, ich glaube, da äh, spielt New World halt tatsächlich ein Stück weit in seiner eigenen Liga, wenn man auch sieht, was die dafür für einen Aufwand betrieben haben. Und äh, sich zum Beispiel auch mal, die Videos betrachtet, wo wo die zum Beispiel darüber gesprochen haben, wie das Holzfällen dann in französischen Wäldern aufgenommen wurde und wie die wie das Sounddesign für Primston Sands entstanden ist mit diesen Steinen und so weiter. Es ist super spannend und das liebe ich sehr, an New World. Ich finde den Punkt
0: mit der Freiheit sehr, sehr spannend, weil ich genau davon ja. weggegangen bin. Das, war so am Anfang was, was mich tatsächlich auch gehalten hat, also das Erkunden und dieses keine klare Vorgabe haben, Inzwischen bin ich dazu übergegangen, ja, ich will nicht behaupten, dass das irgendwie hardcore zu spielen, aber ich bin halt schon sehr dazu übergegangen, effizienter zu werden. Also gezielt Gips und Schattensplitter zu sammeln, um halt die Ausrüstung zu maximieren. Gezielt in die Dungeons gehen, hoch bis Mutation 10 bei einigen. Ich glaube, das niedrigste ist gerade Mutation 6, was ich habe. Und das ist halt so. Also, mein Hauptinhalt ist es halt tatsächlich geworden, mit Leuten loszuziehen, ohne dass ich groß mit diesen Leuten vorab geplant haben muss. Also, ich habe halt in Guild Wars 2, wenn ich geradet habe, so eine feste Raid-Gruppe gehabt. Und was halt jetzt bei mir so der Fall ist, ich ziehe eigentlich nur mit Random-Gruppen los. Eigentlich der Albtraum, wenn ich mich so zurück erinnere in, in vielen anderen Spielen. Ich habe immer gerne Barlos Block im Ohr, wie er diesen, diesen Random-Dungeon auseinandernimmt, den Dungeon-Finder. Und in u World, finde ich, hat das von Tag 1 an sehr, sehr gut geklappt. Also ich bin in sehr, sehr wenige, äh, wirklich katastrophale Gruppen gekommen im Laufe der Zeit. Bei den Mutations wurde es dann ein bisschen anders. Aber ich habe halt einfach Spaß daran, mich abends einzuloggen, irgendwo zu gucken, wo läuft gerade eine Dungeon-Gruppe, mit denen das Dungeon zu laufen und dann hinten raus vielleicht noch die ein oder andere Gildenaktivität oder sowas hinterherzulegen aber inzwischen bin ich halt echt mhm. fast nur noch in Dungeons unterwegs und probiere so ein bisschen mit Außenposten, und Sturm und Co. gezielt auf äh, Gips und ähnliche Sachen zu farmen, um halt ja eine perfekte Ausrüstung jetzt zu haben. Das ist gerade äh, das Projekt bei mir. Ich habe ein paar Rüstungsteile ausgetauscht, um die Perks anzupassen, damit es wirklich das ideale Damage-Bild ist. Vorher bin ich halt mit so einem zwar 625er Gear mit den richtigen Stats rumgelaufen. Aber es war halt nicht so perfektioniert. Und das ist halt gerade das, ja, wo ich dran sitze, was so mein Farming-Inhalt derzeit ist.
2: Ich finde das super spannend, weil das ist ja eigentlich auch wieder dieses Min-Maxing, was du so klassisch eigentlich in fast jedem MMORPG hast. Warum hält dich dann New World gerade da so gefangen? Ich glaube, weil es
0: wirklich ständig, also ich, ich, ich kann wirklich Step-by-Step Step arbeiten. Ich muss nicht auf einen Random-Drop hoffen. Ich muss nicht irgendwie, weiß ich nicht, den den perfekten Crafter anschreiben. Ich muss nicht Ja, also, ich, ich habe oft das Gefühl gehabt, vielleicht ist es auch tatsächlich anders, weil ich bin nie Hardcore-Raids in, in WoW oder Final Fantasy gelaufen. Ich hatte immer das Gefühl, mit, mit jedem neuen Raid-Tier kommt halt eine neue Stufe an Ausrüstung dazu. Ich muss sie komplett neu farmen. Ich muss dann auch hoffen, dass die Rüstung, die ich bekomme, genau die ist, zu, die zu mir passt. Und jetzt in New World ist es halt wirklich so, ich habe dieses Rüstungsteil und dieses Rüstungsteil level ich von 600 auf 625, das begleitet mich also permanent. Und ich kann halt wirklich jeden Tag so ein kleines Stück einfach dazu beitragen, dass es garantiert vorwärts geht. Also ich habe wirklich dieses ständi die ständige Karotte eigentlich vor der Nase, der ich hinterherlaufen kann. Und wo ich genau ja. weiß, was ich jetzt mache, ja, führt mich zu dem Ziel, zu dem ich eigentlich hin will.
2: Es ist cool, weil bei mir war es eigentlich echt genau umgedreht. Ich bin da mehr so bei dieser Freiheit, die Jasool auch eben beschrieben hat. Einfach nur rumlaufen und einfach mal machen. So, Ich glaube, ich habe alle Dungeons in New World zweimal gespielt, aber ich glaube, keinen öfter als zweimal. Dafür habe ich sehr, sehr viel Holz gehackt. <lacht> und ich fand das immer super befriedigend. Einfach durch, ich glaube, den einfachsten Trick, den jemals ein Spiel erfolgreich bei mir angewandt hat, ist dieser blöde Kompass. Weg von Minimap und ein Kompass hin und schon bin ich wieder viel mehr am Erkunden in der Welt. Und scheiß, was die Hauptquest ist, Dungeon, alles egal. Ich will jetzt einfach nur hier rumlaufen und Sachen suchen. Fand ich schön.
1: <lacht> ja, und ich glaube, das, was, was du beschreibst, ähm, Alex, es ist also dieses so ein bisschen auf Progress hin. Diese Phase hatte ich natürlich auch dieser das was ich als, als Freiheit im Spiel bezeichnet habe ist so eine Entwicklung in den letzten ja, paar Monaten würde ich mal sagen denn vorher war es natürlich auch so Gier hoch Splitter und Gips und 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 aber mit der Zeit ne ich keine Ahnung ich habe aktuell irgendwie 500 Gipskugeln oder so im Inventar ich komme mit dem mit dem äh, ähm, Gipsabdruck erstellen gar nicht wirklich hinterher. Und äh, Splitter bade ich auch drin. Also irgendwann hört es auf, seinen Reiz zu haben. Ich spiele natürlich meine IDs in der Woche runter. Das ist alles okay. Aber so für mich aktuell zumindest der Reiz ist halt tatsächlich, keine wirklichen Verpflichtungen in Anführungszeichen in diesem Spiel zu haben. Und das ja das, das schätze ich total.
0: Was ich auch noch mal sagen möchte. Also ich habe jetzt halt gerade gesagt, ne ich, ich laufe so ein bisschen diesem, diesem Progress hinterher und dem Item level und so weiter. Die Punkte, die ihr genannt habt und gerade so die Welt ist halt auch wirklich was, was was mich fasziniert und was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, die Gegner sind nicht super abwechslungsreich. ja, die Quests sind nicht super krass, aber einfach so die die Stimmung, die Atmosphäre, die Optik, das hat mich relativ schnell auch gecatcht und auch nie losgelassen.
2: Generell, Stimmung war da auch was. Wo ich das erste Mal nach Weaver Den reingelaufen bin, war das erst so ein Hoho, cool. <lacht> und das hatte ich, glaube ich Nee, das hatte ich schon wirklich lange in keinem MMORPG mehr. Dass so einen wirklich die ganze Welt und Umgebung so fesseln kann. Wenn ich so an die anderen MMOs denke, die ich so zuletzt angefasst habe, war das dann doch mehr so, ein ich laufe von Markierung zu Markierung zu Minimap und lass mich Max-Level werden, bitte. Währenddessen ich es eben im Intro schon mal gesagt, ich bin nach 700 Stunden in New World immer noch nicht Max-Level. Und es war mir auch immer egal, Max-Level zu erreichen. Ich wollte einfach nur in dieser Welt sein, mit meinen Kollegen und Freunden da chillen und entspannt Holz hacken. Und das, ich verstehe es bis heute gar nicht so richtig, aber das hat lange kein Spiel mehr bei mir geschafft und ich glaube auch noch nie einen Multiplayer-Titel. Wenn, dann war das immer mehr so ein Singleplayer-Ding bei mir.
1: Das ist
0: total spannend. Auf jeden Fall, ja. Aber ich würde jetzt dazu übergehen, einmal so ganz kurz die Leute abzuholen, die halt von New World, nur vom Release so eine grobe Ahnung haben und was sich bis was ich bis heute getan hat äh, an dem Spiel. Denn das ist eine ganze Menge. Ich will keine ewige Liste aufzählen, aber ich glaube, so ein paar Kernpunkte, die Amazon angepackt hat. Und das waren eben neue Waffen, neue Dungeons und vor allem die Mutationen in den Dungeons. Also verschiedene erhöhte Schwierigkeitsgrade, die mit besonderen Effekten daherkommen. Es gibt dann irgendwie Gegner, die, die explodieren oder extra Giftschaden, den man bekommt und ähnliche Hindernisse, wie man das so auch aus Mythic Plus und anderen Inhalten in anderen MMOs kennt. Ähm, sie haben ein bisschen was im PvP getan. Sie haben zum Beispiel Arenen fürs 3 gegen 3 gebracht. Sie planen jetzt äh, demnächst auch das PvP in Sachen Außenpostensturm und die Arenen als serverübergreifend zu machen, was glaube ich ein sehr, sehr wichtiger Schritt sein wird. Sie haben natürlich an sehr, sehr vielen Bugs gearbeitet, sie hatten zwischenzeitlich die Fresh Start Server, die sie rausgebracht haben und haben ein bisschen an der Hauptstory gearbeitet. Also es wurde sehr, sehr viel getan von Amazon im Laufe der jetzt knapp anderthalb Jahre seit dem Release. Und trotzdem gehen die Zahlen jetzt gerade wieder ein bisschen runter. Und einer der Punkte ist zwar auch die content denn das letzte große Update gab es tatsächlich im Oktober, wir sind ja mittlerweile im Februar. Es gibt aber auch noch eine Menge andere Punkte, glaube ich, die Leute stören. Was sind denn die Dinge, ja, die ja ihr an New World nicht so gut findet? Gerade du, Marc, der ja doch dann in Lost Ark versunken ist und wieder so die letzten Monaten eher raus war aus dem Spiel.
2: Tatsächlich hat es mich eher gewundert, dass ich New World überhaupt groß was abtun kann. So blöd das klingt, ich wollte es am Anfang gar nicht spielen. Ich habe es auch zu Release nicht gekauft, ich habe es dann für die für die Arbeit bei meinem MMO angefangen, weil Guides machen ist echt blöd, wenn man das Spiel nicht spielt. Und habe mich erst dann so ein bisschen in das Spiel verliebt, beziehungsweise in das, was ich jetzt eben zum Beispiel beschrieben habe. Und ich glaube, da gehört auch viel dazu, dass ich es nie so richtig als MMORPG betrachtet habe, glaube ich. Weil wenn ich so zurückdenke, es fing an an diesem Strand, da waren noch super viele Spieler und innerhalb von wenigen Minuten habe ich ein Wildschwein gehäutet und wurde von irgendwelchen Leuten im Chat beleidigt. Das war so nach 30 Minuten im Spiel. Dann habe ich den Chat in New World ausgeschaltet und für die restlichen 600 Stunden auch nie wieder eingeschaltet. Und das hat viel dazu beigetragen. Das heißt, ich glaube, mir hat tatsächlich dieser Multiplayer Aspekt von New World gar nicht so viel Spaß gemacht. Das habe ich in den Dungeons gemerkt. Das habe ich in der offenen Welt schon gemerkt. Das habe ich im PvP gemerkt. Irgendwie fand ich das Spiel immer dann doof, wenn andere Leute dazu kamen, mit denen ich nicht sowieso gerade irgendwie im Voice war. Und das ist natürlich für ein MMO, mag jetzt auch eine sehr persönliche Meinung sein, natürlich ein großes Problem und ich glaube, da hing es dann auch an der Langzeitmotivation, weil irgendwann habe ich mich äh, satt gefällt und habe tatsächlich auch mal die ganze Welt gesehen. Und wenn ich dann keinen Spaß an den an den großen Aktivitäten in dem Spiel habe, gibt es für mich auch einfach nichts mehr zu tun.
0: Ja, Für dich war es wahrscheinlich auch gerade schwer. Ich meine, ein großer und durchaus gerechtfertigter Kritikpunkt war ja das sehr, sehr langweilige Questdesign. Da hat man halt ja. gemerkt, dass New World ursprünglich mehr so ein Zweifel-PVP-Titel war und sie mit den Quests erst so ein bisschen später nachgelegt haben. Und da hast du natürlich dann als Singleplayer, wenn du dann den Quest schon nicht folgen kannst oder nicht folgen willst, natürlich echt weniger zu tun. Und das Endgame dreht sich halt wirklich stark um, um Dungeons, um PvP, so ein bisschen natürlich auch ums, ums Farmen fürs Crafting oder ähnliches. Aber auch, wenn ich nur an so einfache Aktivitäten wie die Runs nach Truhen in, in Mine, Mögmeier Co. denke oder das Farmen von diesen äh, Portalen in der offenen Welt, was ja auch eine Gruppenaktivität ist. Also eigentlich ist New World hm. ein ziemlich gruppenlastiges Spiel. Und wenn dir dann das ja. Groupplay keinen Spaß macht, verstehe ich, wo deine Probleme liegen.
2: Ich hatte mir dann so meine eigenen Ziele gesetzt. Ich wollte zum Beispiel nicht aufhören, bevor ich dann auch wirklich jeden Beruf auf, ich glaube, 200 war damals das Max Level. Ich bin mir nicht ganz ja, sicher
0: so halb immer noch. Also mit 200 ja. hast du immer noch alle Rezepte oder brauchst du immer noch für alle Rezepte.
2: Also ich wollte alle Berufe auf 200 haben, äh, alle, alles an Crafting selber und unterm Sammeln. Das habe ich geschafft. Und das war dann wirklich so ein Schlag, äh, wo es für mich persönlich dann so war, okay, was machst du jetzt? Nochmal irgendwie zwei, drei Dungeons probiert. Aber mir haben die ganzen Kämpfe und die Gruppendynamik beim Kämpfen haben mir in New World gar nicht so viel Spaß gemacht. Und dann war Lost Ark halt da. Und dann ist das relativ schnell für mich gestorben, leider.
0: Das Kampfsystem ist auch ein spannender Punkt. Weil das ja wirklich nicht nicht jedem Spielertypen zusagt. Jasu, du hast
1: viel, viel mehr Spielstunden gesammelt. Und dir sagt das Kampfsystem zu, richtig? Ich lieb's total. Also das New World Kampfsystem ist für mich, ganz nach meinem Geschmack, das Kampfsystem, was mir am meisten in einem mmo -RPG bisher zusagt. Also ich fahre wirklich voll darauf ab, das ist genau mein Ding. Es, es ist nicht zu komplex, es ist ja von der Komplexität genau richtig für meinen Geschmack. Und es hat eben viel damit zu tun, im richtigen Moment auch Skills anzuwenden, zu blocken, zu dodgen und so weiter. Das, ja, ich es super. Das kann ich voll nachvollziehen. Ja, ich bin auch ein ganz, ganz großer Fan des
0: Kampfsystems. Verstehe aber jedem, der es irgendwie kritisiert als äh, zu langsam, zu wenig Fertigkeiten zur Auswahl. Es ist halt wirklich so ein Bruch zu dem, was man sonst in ja klassischen MMOs gewohnt ist. Also auch abseits von also erstmal natürlich weg vom Tap Targeting hin zum Action Kampfsystem, aber das machen ja auch andere Spiele. Aber auch wirklich nur drei beziehungsweise sechs Fähigkeiten zu haben, ausweichen und blocken zu müssen. Das ist was, was nicht jedes Spiel oder was nur wenige Spiele bieten.
2: Ich fand das tatsächlich auch ganz cool, mir hat es wirklich der Gruppenkampf dann kaputt gemacht. Ich fand wirklich, sobald du irgendwie mit vier Leuten unterwegs warst, wurde es viel zu schnell, viel zu unübersichtlich, aber wahrscheinlich war ich da auch einfach nur zu nubig für.
0: Um dann nochmal zu dem Ursprungspunkt zurückzukommen, was sind denn deine Kritikpunkte am Spiel, Jasool, wenn du so überlegst?
1: Es gibt eigentlich drei ganz wesentliche, wovon nur einer selbst das Spiel inhaltlich betrifft und zwei eigentlich mehr auf, auf Metaebene liegen, sag ich jetzt mal. Also, was mich im Moment in New World inhaltlich stört, ist, dass man es in meinen Augen mit dem Release von Primston Sands nach einem Jahr versäumt hat, den Leuten, die durchgängig dieses Spiel gespielt haben, neue Möglichkeiten zu bieten. Also will heißen, man hat keinen Gearscore erhöht, man hat das Gebiet nicht daraufhin angepasst, dass ein höherer Gearscore notwendig ist, um dahin zu kommen. Und das hat dafür gesorgt, dass Spieler, die eigentlich durchgängig dabei waren, in Primston Sands im Prinzip nach ja, drei, vier mehr oder minder intensiven Tagen dann tatsächlich auch damit durch waren. Die content die gerne bemängelt wird, das sehe ich jetzt gar nicht mal so wahnsinnig, weil es oft, also ich habe nicht das Gefühl, dass mir Content in, in dem Sinne fehlt. Ich würde mir halt einfach schwereren Content wünschen. Also egal, ob das jetzt ein, ähm, ein Gebiet wie Princeton Census, das auf einen höheren Gearscore ausgelegt ist oder ob das höhere Mutationstufen sind oder ob das eine offene Mutation-Stufe ist, wie das bei, bei WoW zum Beispiel der Fall ist. Das ist so das, was mich inhaltlich momentan ein bisschen stört, die, die Quality-of-Life-Geschichten, Transmog-System, Loadout-System, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Eigentlich ist sowas äh, für ein MMO, das im Jahr 2021 released wird, selbstverständlich, zumindest meiner Meinung nach. Sie sind dran, das finde ich gut. Und zu den anderen Punkten ich habe auf der TwitchCon, auf der Gamescom einige Leute von Amazon Games kennengelernt, unseren deutschen Community-Manager, auch einige Leute aus Seattle direkt, mit denen ich gute und wirklich auch intensive Gespräche geführt habe. Und ich habe bei jedem Einzelnen das Gefühl, dass die wirklich für dieses Spiel brennen, und zwar nach wie vor. Ich habe nicht den Eindruck, dass New World bei Amazon Games irgendwie abgeschrieben ist oder dass die das nur noch verwalten und irgendwie halt noch zwei, drei Jahre laufen lassen und dann ist äh, Feierabend. Was für mich aber ein, ein Riesenmanko ist, ist die Kommunikation. Das mhm. kriegt Amazon Games meiner Meinung nach nicht wirklich gut hin, ja. ähm, Dinge an die Spielerschaft zu kommunizieren. Und die Spielerschaft auch nicht unbedingt als, als Kundschaft zu begreifen, sondern als Community. Das kommt mir manchmal so vor. Das ist ein Ding auf, auf Meta-Ebene. Und der größte Kritikpunkt, den ich wirklich an New World habe, ist die Serverstruktur des Spiels. Und hm. ich erlebe es so oft, da, wir reden jetzt gar nicht darüber, sind da jetzt 2.000 Leute drauf, 2.500 Leute, es mal zehn Minuten Warteschlange oder nicht? Mein Eindruck ist, dass regelmäßig durch Serverzusammenlegungen Communities kaputt gehen mhm. auf diesen Servern innerhalb dieses Spiels. Kompanien gehen kaputt, Stammgruppen gehen kaputt. Und ich habe da so eine, so eine Geschichte aus der, aus der Alpha und vor allem aus der Beta damals, als wir wirklich eine Kompanie geformt hatten mit vielen Leuten, sehr intensive Spieler, große Pläne. Und dann kam der Release. Und das hat dazu geführt, dass die einen eben morgens einloggen konnten, auf dem Server waren, die anderen mittags einloggen konnten, auf dem Server waren und andere gar nicht einloggen konnten und dann auf einem der neueren Server waren. Und das war so der erste Punkt, wo wirklich eine über Monate bestehende Kompanie komplett zerbrochen ist an, an dieser Serverstruktur oder an diesem, an diesem Server-Design. Äh, und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie das halt in einem guten Maße weiter funktionieren soll. Denn wenn wir jetzt mal davon reden, New World hat im Moment wieder so ein bisschen seine, ich, ich nenne es jetzt mal liebevoll, Dümpelfase, ja, mit seinen Stammspielern und, und Fans. Und wenn jetzt ein Content Update kommt, die Leute haben es in ihrer Steam-Bibliothek, die lesen Seiten, die verfolgen News, die kriegen mit, hey, da passiert wieder was, da ist wieder neuer Content. Und zack, wird, werden die Server wieder besucht. Und das führt natürlich auf den verbliebenen Servern wieder zu Warteschlangen. Es werden wieder neue Server gespawnt. Es werden wieder zerbrechliche Serverstrukturen aufgebaut auf diesen Servern. Und das ist so ein Ding da beißt sich für mich die Katze so ein bisschen in den Schwanz an der Stelle. Also da, sie, da fehlt mir so ein bisschen die, die Vision und die Perspektive für die Zukunft, wie das halt besser funktionieren soll. sehr so.
0: plastisches Beispiel äh, ist unsere, mein MMO-Autorin Annie, mit der Marc und ich äh, auf den Fresh Start Servern angefangen haben. Und die hatte richtig Spaß an New World. Sie hat auf den Fresh Start Servern deutlich mehr gespielt als wir beide. Und <lacht> ja. äh, ist dann irgendwann Level 40 gewesen, wir so Level 30 und dann meinte, dann hat Mark halt wieder aufgehört. Ja, ich, ich blame dich jetzt hier. Und ich habe halt ja, okay. gesagt, okay, ich würde halt gerne wieder auf meinen Main-Charakter zurück. Ich habe jetzt den Flash Start erlebt, habe alles Wichtige äh, gemacht. habe die neue Story gespielt. Ähm, ich bin dann jetzt wieder auf, auf Aru und mit meiner Gilde unterwegs. Und dann stand Annie da und ist halt jetzt raus gewesen aus dem Spiel. Und sie hat auch keine Chance gehabt, von den Fresh Start-Servern rüber zu wechseln zu mir. Das war nämlich erst unser so ein bisschen unser Plan, zu sagen, äh, hey, wenn es dir halt Spaß macht, dann kommst du rüber und dann spielst du bei mir ein bisschen mit und wir ziehen dich hoch und ich gehe dich ein bisschen und so weiter und so fort. Und das war halt nicht möglich zu wechseln. Und dadurch hat Annie jetzt wieder aufgehört und New World, einen quasi potenziellen Stammspieler, einfach wieder verprellt. Und über die Release-Situation mhm. müssen wir ja gar nicht sprechen, weil auch da habe ich meine Gilden nicht zusammenbekommen. Wir mit meinen MMO waren auf sieben Server zerteilt was auch so ein bisschen die <lacht> ja. Motivation im Team zerstört hat, so dass ich dann so ein bisschen als Einziger übergeblieben bin. Und Marc mit seiner Clique habe ich, glaube ich, noch mal neu angefangen, um mit euch zu spielen, glaube ich, auf einem anderen Server, ne? Ich meine bin da mir nicht mehr ganz sicher, tatsächlich.
2: Kann sein, ja.
0: Ja, und das ist halt eine ne Katastrophe gewesen. Und ich sehe es wie du, jetzt steht ja 2023 sogar eine Erweiterung an, nicht nur ein Content-Patch. <lacht> und da wird es dann echt schwierig mit dem, äh, mit dem jetzigen Serversystem. Eine geile Lösung habe ich übrigens auch nicht dafür. Ich hätte zu Release eine Lösung mhm. gehabt, da hatten wir mal drüber debattiert. Einfach die Leute, die einen Account haben, dass die sich vorab auf einem äh, Server registrieren und der Server dann irgendwie nur das Doppelter an äh, Registrierungen zulässt oder das Anderthalbfache von dem, was halt die Kapazität ist. Und dann hätte man halt schon frühzeitig erkennen können, okay, wir kommen nicht alle auf den Server, wir suchen uns den Nächsten. Amazon hätte frühzeitig neue Server aufmachen können, etc., aber das hilft halt alles jetzt nicht mehr bei bestehenden Strukturen. Ja, ich habe noch auf meiner Liste, was Kritikpunkte angeht, das Thema Bugs. Ich glaube, hm. jeder, der mit New World äh, zu tun hat, und selbst jeder, der nicht mit New World zu tun hat, aber zwischendurch mal eine News auf einem Portal gelesen hat, wird wissen, dass es da echt viele und echt kuriose Bugs gab. Und selbst äh, bis heute hat man immer noch so das Gefühl, die sind bei Weitem nicht mehr so schlimm und so drastisch aber auch nach dem Fresh Start gab es ja, glaube ich kurzzeitig wieder einen Goldtube, was ein Problem ist und immer mal wieder so Kleinigkeiten, wo du dir so ein bisschen die Hände vors Gesicht schlägst und sagst, okay, das hätte man hoffentlich, eigentlich hätte das doch irgendwer erkennen müssen, dass das ein Problem ist und das vorzeitig äh, Vor allem gab ausnehmen. es ja auch
2: gab es ja auch irgendwie Bugs, die irgendwie dreimal wiederkamen. Ich erinnere mich da, das war sehr am Anfang an den Fehler, dass du unverwundbar wurdest, wenn du das äh, Spiel im Window-Mode hattest und dann so rumgedragt hast. Dann konnte dein Charakter keinen Schaden kriegen. Das war vor allem im PvP sehr geil. Das hatten sie dann gefixt und irgendwie drei Patches später aus Versehen wieder reingebracht. Und solche Sachen dürfen halt einfach nicht passieren.
0: Nichtsdestotrotz, yeah. wir sind jetzt an einem Punkt, wo immerhin noch über 20.000, 25.000 Leute sich täglich in der Spitze einloggen. Also insgesamt werden es auch noch keine Ahnung, so, so grob über Daumen gepeilt, irgendwas zwischen 60 und 120.000 Leuten sein, die sich täglich einloggen, da halt die Leute nie so viele Stunden am Stück spielen. Und wir haben einen Ausblick bekommen auf das, was die Zukunft bringt. Und gerade dieser Ausblick äh, macht mir sehr, sehr große Hoffnung, führt aber auch zu sehr, sehr kuriosen Diskussionen, auf die wir noch mal eingehen werden. Das Wichtigste vorweg, New World plant jetzt ein Update pro Quartal. Das heißt, es äh, geht los im März, und dann geht's weiter. Im Sommerquartal, im Herbst- und im Winterquartal wird es jeweils ein großes Update geben, das spielerische Inhalte bringt, wie zum Beispiel einen Dungeon, das immer wieder eine neue Story bringt. Also jedes Quartal ein neues Story-Update, das so ein paar ja, Inhalte drumherum bringt. Wir haben schon das Transmog-System angesprochen, oder ja, Jasul hat vorhin das Transmog-System angesprochen, Jetzt im März bekommen wir Gearsets, also dass man mit einem Klick zwischen verschiedenen Ausrüstungssets hin und her wechseln kann, was sehr, sehr hilfreich ist, wenn man die Rolle wechselt, aber auch, wenn man unterschiedliche Dungeons spielt. Ähm, geplant sind äh, der erste Raid, der mit reinkommt, und eben solche Features wie serverübergreifende PvP-Inhalte und serverübergreifende Expeditionen. Also es wird jedes Quartal eine große Neuerung geben äh, und auch eine große Erweiterung, über die wir ein bisschen später sprechen. Denn mit erstmal erst so generell die Idee Quartalspatch. Marc und ich haben ja schon einen großen Podcast dazu oder eine große äh, Diskussion dazu geführt in Folge 4 unseres Podcasts, wenn ihr da rein möchtet. Eine sehr große Diskussion. Deswegen würde ich einmal uns beide so ein bisschen ausklammern äh, und erstmal so Jasuls Meinung zu grundsätzlich Quartalsupdates und den Umfang
1: dieser Updates hören. Also grundsätzlich finde ich Quartalsupdates eine gute Sache, weil sie halt ähm, über einen greifbaren, also weil wir dabei über einen greifbaren Zeitraum reden. So, also es ist nicht so, ja, irgendwann later this year, sondern okay, also Sommer ist irgendwann zwischen, keine Ahnung, Mai und September und in dem Zeitraum wird es kommen. Und ich habe eine klare Vorstellung von dem. Was passiert und ich habe immer anständige Häppchen für diese drei, vier Monate. Also grundsätzlich finde ich solche, solche Quartals-Updates gut. Was die Roadmap von New World angeht, hat die bei mir ehrlicherweise einige offene Fragen aufgeworfen. Okay. Das muss ich, muss ich dazu sagen. Also wenn man halt, also das, was da drauf steht, das. Finde ich gut. So, also grundsätzlich, finde das, was sie planen, das ist alles in Ordnung. Ich frage mich, warum zur Hölle jetzt? Im Dezember, als die Spielerzahlen hoch waren, als sich gezeigt hat, okay, es geht wieder mit einer Tendenz nach unten, den Leuten fehlt so ein bisschen Perspektive, hat man eine Roadmap veröffentlicht. Und diese Roadmap war, nun sagen wir es mal wohlwollend, sehr übersichtlich, mhm. was den geplanten Inhalt angeht für 2023. So, dass die Leute eigentlich völlig zu Recht das Gefühl hatten, okay, da kommt nicht wirklich was. Und jetzt, zwei Monate später, bringt man eine solche Roadmap raus, die sich ja, völlig anders liest als die bisherige. Und da frage ich mich natürlich, also das sind ja jetzt alles keine Dinge, die da draufstehen, wo man sich irgendwann mal gedacht hat, Mensch, was machen wir denn heute? Sondern das sind ja Inhalte, das sind ja Dinge, um die es da geht, die eine gewisse Vorplanung, eine gewisse Zeit benötigen. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wenn eine solche Roadmap Mitte Februar kommuniziert wird, dass die im Dezember nicht schon bekannt war, intern. Mhm. Also warum zur Hölle hat man diese Roadmap im Dezember rausgegeben? Denn die hat eigentlich den, den Leuten damals vermittelt, okay, ihr habt nichts Großartiges zu erwarten für 2023 und die Leute sind erstmal wieder verprellt. Und das finde ich halt schade, muss ich sagen.
0: Ja. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich fand die Roadmap am Anfang, also die, die wir im Dezember bekommen haben, auch sehr dürftig. Und habe halt echt die Hoffnung da reingesetzt, dass wir im Herbst eine Erweiterung bekommen. Und tatsächlich bekommen wir sie. Also das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Aber das wäre wirklich eine Info gewesen, die auch schon direkt so rund um den Brimstone-Sand Fresh Start Server sehr, sehr gut getan hätte. Hätten sie halt auch wirklich nur die Erweiterung angekündigt und, und gar nicht groß dieses jetzige Season-System. Das allein hätte, glaube ich, schon einfach die Gemüter beruhigt.
2: Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das tatsächlich schon so lange bekannt war. Also, das sie eine Erweiterung machen, auf jeden Fall. Jetzt bin ich in New World nicht ganz so tief drin, aber ich bin sehr tief drin in Lost Ark, was ja auch Amazon Game Studios ist. <lacht> was ähnliche und Kommunikationsprobleme hat. Was ähnliche Kommunikationsprobleme hat und was noch schlimmere Roadmap-Probleme hat, weil was ein Lost Ark-Spieler <lacht> leider mittlerweile schon zu oft erlebt hat, ist es wirklich, es ist eine Roadmap da, die wird aber dauernd umgeworfen und dann kommt das doch früher und das andere kommt doch später und wir hatten, ich glaube, Anfang, der nee, Mitte 20, 2022 eine Situation, da gab es eine Roadmap, die wurde äh, von diversen News-Seiten geleakt. Die war dann aber irgendwie doch falsch, weil die intern äh, nur wenige Tage später komplett widerrufen wurde. Und wenn das bei New World ähnlich aussieht, weiß ich tatsächlich nicht, ob das im Dezember schon alles so plan war, was wir jetzt in der deutlich besseren Roadmap äh, gesehen haben.
0: Ja, Ich glaube, dass mit den Seasons war tatsächlich was, oder auch der Aufbau der Quartalsupdates, das es so noch nicht gegeben hat im Dezember, zumindest nicht final. Aber die Expansion, die wird ja schon ja, relativ safe irgendwo geplant gewesen sein. Und ob sie jetzt im Herbst oder Winter kommt oder vielleicht Frühjahr 2024, das wäre ja was, was man noch irgendwie hätte kommunizieren können. Aber allein die Aussage, hey, wir arbeiten an der Expansion, geplanter Release ist 2023, das hätte halt einfach schon geholfen.
2: Ja, denke ich auch.
1: Unglücklich, was die Roadmap angeht, finde ich, dass diese ganzen Crossword geschichten eigentlich erst im Winter kommen sollen. Das ist für mich so eine Frage. Ne? Nun, nun bin ich kein Entwickler bei Amazon Games und ich kenne da keine Interner und ich bin einfach nur Spieler und Fan und natürlich damit äh, per Grundsatz ungeduldig und kann nie genug kriegen und so weiter. Aber gerade das Thema Crossworld, Arenas und Expeditionen über verschiedene Server hinweg das wäre, glaube ich, wirklich ein Thema gewesen, was dem Game im Moment unheimlich helfen würde, auch Spielerzahlen ähm, stabil zu halten. Es ist mit Sicherheit eine große technische Hürde, das kann ich alles verstehen, aber es, es ist so für mich ein bisschen die Frage, ähm, ja, ist die Priorisierung da aktuell so, wie die Community sich die auch erhofft. Und da bin ich mir ehrlich gesagt gerade nicht so ganz sicher an der Stelle. Ich
0: bin ja schon froh, dass sie den Außenpostensturm ein bisschen eher bringen im Sommer. Also Outpost Rush. Ja. Aber die Expedition, das weiß ich, ist halt echt ein gewünschtes Feature. Gerade so auf Server, die ein bisschen kleiner sind. Da ist es manchmal schon schwieriger, Gruppen zu finden. Auch so für, ich sag mal, Mutations in der Mitte. Also für die ersten Stufen und für die letzten Stufen findet man eigentlich immer Gruppen. weil wenn man irgendwo dazwischen hängt, kann das schon echt nervig sein. Und da würde das echt helfen, uh, Crossworld-Expeditions zu haben.
2: Ja, ich bin gerade richtig baff, dass es das noch nicht gibt. <lacht> also, ich hatte das ja leider gar nicht so auf dem Schirm die letzte Zeit. Aber es tut mir sehr leid. Aber ich muss da echt noch mal den Vergleich ziehen, weil Lost Ark hatte die gleichen Probleme. Wir hatten tote Server, die aussterben. Und Hilfe, man findet keine Gruppen mehr und da kam das Crossplay über Server ja sehr, sehr viel früher. Das wurde ja dann irgendwie schon, ich glaube, im Juli 22 nachgereicht, also ein halbes Jahr nach Release. Und in New World immer jetzt, es wird Zeit, wirklich. <lacht> Absolut, ja. Wenn ich mir
0: die Roadmaps so angucke, wie gesagt, Story, jedes Quartal, jedes Quartal irgendwie eine größere Neuerung. Ähm, und dazu jede Menge Kram drumherum, Balance-Updates, Events und so weiter und so fort verbindet ja jede, jedes Quartal eine Sache, und zwar einen neuen Season Pass. Und der Season Pass ist ein sehr, sehr großes Diskussionsthema gewesen, zumindest zum Start. Auf, äh, ihr findet übrigens äh, entsprechende Links zu Roadmap und Co., damit ihr uns hier verfolgen könnt, ne, in den Show Notes. Da könnt ihr euch dann auch so ein bisschen einlesen. Und die ersten Kommentare, und da habe ich sehr, sehr viel mit den Leuten auf meinem MMO diskutiert, drehten sich halt darum, wird es mit dem Season Pass äh, jetzt Pay-to-Win denn es wird einen Kostenlosen und einen Kostenpflichtigen geben, der sich alle drei Monate wiederholt, beziehungsweise nicht wiederholt, sondern es gibt jede, alle drei Monate einen neuen Pass. Und diese Pässe werden Schattensplitter, Gips, Ausrüstungsgegenstände und auch Materialien enthalten. Primär mit dem Ziel, dass die Leute halt ja, ein Catch-up haben, um zu Veteranen aufzuschließen. Der ein oder andere hat aber auch gesagt, halt, stopp das geht ja schon so ein bisschen in Richtung Pay-to-Win. Ich weiß nicht, wie intensiv ihr euch den neuen Season Pass angeschaut habt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Jasui das getan haben wird. Wie ist deine Einschätzung mhm. dazu?
1: Also, ich fange mal beim Grundlegenden an. Ich bin ein großer Fan von MMO-RPGs mit Abo-Modellen und ohne Cash-Shop, <lacht> ohne In-Game-Cash-Shop. Ich habe mich daran gewöhnt, sowas gibt es im Jahr 2023 offenbar nicht mehr. <lacht> Microtransactions for the win, alles in Ordnung, ist heute halt nur mal so. Aber letzten Endes, glaube ich, muss sich ein Game einfach auf Dauer solide finanzieren können damit eben auch der Anreiz für den Entwickler oder den Publisher, was ja in diesem Fall beides äh, die gleiche Company ist, dass sich das einfach auch lohnt, da entsprechend Engagement zu zeigen und sich da reinzuhängen. Was das Pay-to-Win-Thema angeht, ich verstehe den Gedanken, dass man Gips, Splitter und so weiter über einen, über einen Kauf bekommen kann... Ich muss aber gleich wohl sagen, bei New World ist das für mich nicht ganz nachvollziehbar. Denn ich hatte ähm, im November ähm, die Ehre, bei dem Return to Eternum Event dabei zu sein, im Rahmen der Fresh Start Server. Und habe da natürlich, also ich habe über die Zeit immer mal neue Charaktere auf 60 hochgespielt, aber mit den Fresh Start-Servern wurde ja auch die Levelphase überarbeitet und ich hatte dann auch einen Charakter auf, auf 60 gespielt. Und ich muss ehrlich sagen, ich war erschrocken, also wirklich erschrocken, wie schnell das mittlerweile geht. Mhm. Um nicht zu sagen... Ähm wir hatten die ersten 60er nach weniger als 20 Stunden auf dem Server rumlaufen. Ich selbst war mit dem Charakter ähm, bei dem Event, glaube ich, nach 6 oder 27 Stunden Stufe 60, ohne dass ich jetzt da mich nur auf das Leveln fokussiert hätte. Und was das Mutation-Laufen angeht, also ich glaube, nach zwei, zweieinhalb Wochen sind auf den Servern die ersten hohen Mutations gelaufen worden. Und da kann man jetzt natürlich sagen, okay, nicht jeder spielt 10, 15 Stunden am Tag. Das ist auch, ist auch alles in Ordnung. Ähm, nur wenn man, wenn man sich diese Gesamtzeit jetzt mal hochrechnet, sagen wir einfach mal, du spielst zwei Wochen lang jeden Tag 10 Stunden New World, dann sind das 140 Spielstunden, um hohe Mutations zu laufen. Selbst wenn du jetzt in der Woche nur drei oder vier oder fünf Stunden spielst, ist es bei einem MMO-RPG meiner Meinung nach halt ein realistischer Zeitraum, in dem man sich Dinge erspielen kann, ohne Hardcore grinden zu müssen. Und deshalb sehe ich eigentlich das, was im, im Season Pass geplant ist, eher so als optionalen Booster, wenn es halt jetzt besonders schnell gehen soll, wenn ich jetzt irgendwie gerade mal ein paar Splitter brauche. Ja, ne? So, ich bin generell kein Freund von diesen modernen Dingen, da spricht der MMO-Opa wieder, aber es gehört heute halt einfach dazu und ich finde Amazon Games hat, soweit ich das beurteilen kann und auch das Feedback jetzt so aus der, aus der Lost Ark Community vernehme, Amazon Games hat eigentlich gezeigt, dass sie da zumindest aktuell schon ein Händchen dafür haben, Möglichkeiten zu bieten, ohne es vorauszusetzen, Geld zu investieren. Und das ist halt auch meine Hoffnung, dass sie dieses Händchen bei New World haben werden. Ja,
0: mal Hand aufs Herz. Wie viel Geld hast du investiert in New World nach dem Release?
1: Alles. <lacht> also nicht alles, nicht, nicht alles Geld. Aber ich kaufe tatsächlich grundsätzlich alles, was der Shop mir anbietet. Oh, holy shit. Einfach, okay. einfach weil ich, ja, Completionist bin, was New World angeht. Ich möchte sämtliche Skins besitzen, sämtliche Werkzeugskins haben und so weiter, Zeltskins haben, was so mit Verlaub, glaube ich, das Unsinnigste ist, wofür <lacht> man in New World Geld ausgeben kann. <lacht> Gleich nach den azot stabskins Aber ich will es halt haben. so Und mir ist es das einfach wert, weil es das Hobby ist, mit dem ich die meiste Zeit verbringe, tatsächlich.
0: Ich habe bei New World immer ein verdammt schlechtes Gewissen weil ich habe wirklich nur die ich habe nicht mal die Spielversion gekauft to be honest ja ich habe sie damals damit ich mich ein bisschen besser fühle für jemand anderen gekauft aber ich habe tatsächlich wenn man wenn man so nimmt keinen einzigen cent bisher in New World investiert und dafür halt 1000 Spielstunden bekommen und das ist halt ein verdammt guter Deal wenn man ehrlich ist und ich werde mein gewissen auch so ein bisschen mit dem Premium Pass beruhigen hauptsächlich auch wegen der Skins also ich brauche die die Schattensplitter bis dahin dann auch auf jeden Fall nicht mehr. Ich fahre mir jetzt noch irgendwie zwei, drei Wochen und dann bin ich durch damit. Ja, sehe halt auch eigentlich kein großes Problem mit diesem Pass. Es gab ein paar Leute, die mir in den Kommentaren diskutiert haben, die sich dann, wie gesagt, an Schattensplittern und Gipskugeln aufhängen. Aber erstmal ist die Zahl, die man da rausbekommt, echt sehr, sehr gering. Und äh, zum anderen kriegst du, also wir reden hier von 7500 Schattensplittern, das ist was, was ich locker in, in was, was ich zumindest mit meiner Spielweise locker in 10, 15 Stunden drin habe. Und ich werde halt in der Regel mehr, also im Vergleich zu einem Casual-Spieler auf jeden Fall 10 Stunden im Monat mehr spielen als, als derjenige. Das heißt, der kann auch mit einem Premium-Pass nicht zu mir aufholen. Ähm, Wo es ein bisschen Diskussionen gab, die kann ich auch nicht so recht nachvollziehen, weil es für mich sehr, sehr fiktiv ist, aber du bist da vielleicht ein bisschen tiefer drin, war das Thema. Gebietserfahrungsbooster. Also für 90 Minuten 50% mehr Gebietserfahrung zu bekommen. Das ist einer der neuen Booster, die man sowohl im Shop hat als auch im Premium-Pass. Und das Leveln ja. von Gebietserfahrung dauert ja tatsächlich sehr, sehr lange. Also ich habe kein Gebiet bisher auf, auf einem annähernd Max-Level. Uh, und man bekommt so ein paar Boni wie ein bisschen mehr Sammeltempo und reduzierte Steuern und was weiß ich nicht was. Siehst du das in irgendeiner Art und Weise problematisch? Wenn ja oder nein, warum?
1: Also, ich glaube, das Thema Gebietsruf ist halt so der, der heimliche Endgegner in, äh, in New World, ähm, weil es halt unglaublich aufwendig ist, das tatsächlich hochzubringen. Ob ich jetzt dafür einen Booster kaufen würde, ganz ehrlich gesagt, glaube ich das nicht. Also was ja was viele Leute, ich stelle das immer wieder fest, in New World gar nicht wissen, dass du dir halt äh, über den über den äh, Beruf des Steinmetzes ähm, halt ähm, deine deine Gebietsruf wie nennt sich das, Unterstützungspakete für die jeweilige Region erstellen kannst, jede Woche mit einem 7-Tage-Cooldown und da halt eben irgendwie 4, 5 Level an Gebietsruf ähm, gleich mal zulegst. Also darüber geht das schon relativ schnell. Ich meine, was bietet der Gebietsruf letzten Endes? Er bietet dir mehr Storage, er bietet dir eine höhere Sammelgeschwindigkeit, aber das ist ja alles in einem Bereich, wo ich jetzt sagen würde, also das ist jetzt für mich kein spielentscheidender Unterschied. Es gibt im Battle Pass ein Thema, wo ich wirklich Bauchschmerzen mit habe, wenn das so kommt, wie es diskutiert wird, und zwar betrifft es das Loadout-System. Also, wenn man wirklich sagt, du kannst deinen gear machen, du kannst zwischen zwei Sets hin- und her schalten, das ist kostenlos, und möchtest du ein drittes Set haben, dann brauchst du dafür äh, eine Microtransaction und möchtest du ein viertes Set haben, brauchst du eine Microtransaction das wird so kommen. und so weiter. Da
0: bin ich mir ziemlich sicher, weil das ist auf dem Testserver ah. so und geht 2 ja. macht es ja inzwischen genau. auch so. Also,
2: Lost Ark macht das auch so und ich glaube, jedes andere MMO, was ich seit langem angefasst habe, auch.
1: Die, die Schwierigkeit, die ich bei New World sehe, dabei ist, dass <lacht> das eigentlich, ja, also das ist für mich eigentlich der größte Pay-to-Win-Punkt. Es hört sich jetzt ganz verrückt an, aber wenn du mittlerweile, seit die Mutations überarbeitet worden sind, wenn du mittlerweile wirklich gut und auch in Richtung Leaderboard orientiert deine Mutations laufen willst, kommst du eigentlich um ein vernünftiges auf die Expedition ausgestattetes Wardset nicht mehr herum. Und wenn du jetzt mal überlegst, du hast in New World für Angry Earth ähm, ein Set, du hast für Ahnen ein Set, du hast für Verlorenen ein Set, du hast irgendwann mal für Bestien ein Set, ähm, du hast, äh, was habe ich vergessen? Ist, ist, Ancient, ist auch oder? egal. Ja, äh, Ancient, ist auch egal. Letzten Endes, du hast fünf Sets, dann hast du die ganzen Berufesets, ja, und zwar für die Ver, ähm, für die Veredelungsberufe, wie für die Sammelberufe und teilweise für die Herstellungsberufe. Also du hast so unglaublich viele Sets, weil das Game halt genau auf diese entsprechenden zum Spielinhalt gedachten Sets ähm, orientiert ist. Und dann bringst du als Entwickler in einem solchen Szenario nach fast zwei Jahren endlich die Funktion, das Ganze bequem wechseln zu können und dann sagst du halt, ja, einmal bequem wechseln ist möglich, aber willst du zwei oder mehrmal bequem wechseln, katsching, katsching, das finde ich nicht nett um das mal so
2: auszudrücken. Ich sehe das tatsächlich eigentlich komplett unproblematisch, um da jetzt so direkt was entgegenzusetzen, weil ich bin da so generell ein bisschen bei Alex. Ich finde, New World hatte eine sehr, sehr faire Monetarisierung über die Zeit, in der es jetzt da ist. Ähm, ich gehöre da auch dazu. Ich glaube, ich habe einmal 10 Euro aufgeladen. Ich weiß aber nicht mal mehr, wofür. So hübsch war der Skin dann auch nicht, dass er mir in Erinnerung geblieben wäre. Und <lacht> Deswegen habe ich mit dieser ganzen Battle Pass Geschichte erstmal sowieso kein Problem, weil du hattest es eben angesprochen. Äh, so ein Spiel muss sich irgendwie finanzieren. Und äh, gerade bei einem Buy-to-Play-Titel, was man ja momentan sehen kann, nicht so viele neue Spieler kriegt, finde ich das auch völlig legitim, da zu sagen, hey, ihr kriegt hier ein bisschen äh, Catch-up-Mechaniken, wenn ihr nicht so viel Zeit habt für ein bisschen mehr Geld. Aber auch diese, diese Slot-Geschichte ist in meinen Augen eigentlich ja nur eine Quality-of-Life-Geschichte. Also da zu sagen ähm, Also ich, ich verstehe voll den Punkt, dass du sagst, du kannst einmal nett wechseln. Hahaha, ha, ha, für jedes weitere Mal musst du bitte Geld bezahlen. Aber allein, dass du jetzt einmal wechseln kannst, ist ja schon mal ein großes Entgegenkommen. Und äh, du sagtest ja gerade schon, für viele Spieler äh, trifft das ja gar nicht zu. Also klar, du hast am Ende, wenn du wirklich High-End spielst und auf die Leaderboards, dann hast du deine 5, 6 Sets. Ich würde jetzt aber auch behaupten, an dem Punkt hast du auch nicht mehr wirklich ein Problem, jetzt keine Ahnung, 20 Euro auszugeben, um dir deine, um dir die Slots dafür zu kaufen. Und ein Großteil der Spieler oder viele Spieler sind, glaube ich, mit diesen zwei Slots schon super happy. Ich meine, ich kann auch deinen Ärger nachvollziehen. Äh, Guild Wars 2 war da ein tolles Beispiel, weil da gab es die Funktion vorher schon mit einem externen Addon. Da gab es unendlich viele Slots kostenlos. Dann haben sie es selber gemacht und das Addon verboten und wollten plötzlich Geld dafür haben. Da war ein großer Aufschrei da. Aber auch da haben es die Spieler dann irgendwann geschluckt und akzeptiert. Und gerade, wie ich finde, New World kann das echt vertragen? Ich glaube, dass da viele Leute rumrennen, die außer dem Kaufpreis fast kein Geld ausgegeben haben.
0: Es ist halt das größte Pay-to-Convenience, was du reinbringen kannst, ohne dass es halt äh, so richtig weh tut, finde ich. Also Inventar und Bankplätze sind immer so, so Kleinigkeiten, so, so nice-to-have-Dinge, die halt so typisch sind für MMORPGs. Aber ich finde halt das, so gerade mit unterschiedlichen Sets die Tatsache, dass die halt äh, ja aus dem Weg sind, dass ich mit einem Klick wechseln kann, das ist halt das höchste Pay-to-Convenience, was ich noch so akzeptiere. Bevor es dann irgendwann lächerlich wird.
2: Aber du akzeptierst es noch. Ich akzeptiere
0: es <lacht> noch. Also für mich ist das äh, tatsächlich vollkommen okay. Und wie du sagst, es ist überhaupt ein Improvement, das, das drin zu haben. Und ich habe halt ein, ein schlechtes Gewissen, weil ich echt wenig Geld in dieses Spiel investiert
1: habe, verglichen mit ganz, ganz anderen Games. Ja. Aber finde, also ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, mich stört das nicht. Ja, also mich, mich stört es nicht direkt. So, ich werde das kaufen, weil ich will es einfach haben. So, das steht jetzt außer Frage. Aber <lacht> ich kenne jetzt, wenn ich jetzt, also nehmen wir mal das Beispiel Guild Wars 2. Guild Wars 2 habe ich meine Klasse. Und diese Klasse hat irgendwann äh, im Laufe der Zeit exotisches und später aufgestiegenes Gear und mit viel Arbeit irgendwann äh, legendäres Gear und dann ist gut. Aber in einem klassenlosen MMO wie New World, wo ich halt so viele unterschiedliche Waffen habe, wo ich so viele unterschiedliche Spielmodi habe ähm, und Ansonsten halt keinerlei Verwaltung aktuell für das Gear habe, also noch nicht mal eine gescheite Suchfunktion im Inventar oder irgendwas, dann halt direkt damit um die Ecke zu kommen, zu sagen, ach, diese Funktion, die ihr euch wünscht und die ihr eigentlich als selbstverständlich erwartet und ehrlich gesagt, kann ich das verstehen, wenn man bei einem Game, das so auf Gear aus ist, in einem klassenlosen System, eine solche Funktionalität erwartet, ja. dann halt direkt in der aktuellen Situation damit um die Ecken zu kommen, zu sagen, hier, ihr habt jetzt die Funktion, aber cashen bitte, das ist, das ist so für mich der Punkt, wo ich sage, das ist einfach unglücklich aktuell. Ich möchte nicht in Frage stellen, dass sie sich das bezahlen lassen, aber ob jetzt das so auf diesem Wege so wahnsinnig gut rüberkommt, da mache ich mir doch meine Gedanken. Was wäre denn? Ehrlich gesagt.
0: Also bist du komplett gegen die Monetarisierung oder würdest du zum Beispiel sagen, hey, wir haben fünf äh, Kreaturtypen, wir würden euch jetzt fünf for free geben und den Rest monetarisieren. Me meinst du, das würde schon reichen, um die Leute glücklich zu machen? Oder müsste es halt wirklich, ich weiß nicht, zehn maximal und dafür zahlt ihr gar nichts oder keine Ahnung. Also unendlich mhm. ist halt immer schwierig, glaube ich, das irgendwie unendlich skalieren zu lassen, weil dann finden die Leute da auch irgendwie Möglichkeiten zu tricksen oder was weiß ich nicht was. Aber was wäre denn so die Ideallösung aus deiner Perspektive?
1: Also aus meiner Perspektive die Ideallösung wäre, gib mir ein New World Plus, äh, was es zum Beispiel bei ESO gibt für 13,99 im Monat und lass mich mit dem Gedöns in Ruhe. Das wäre so die Wunschlösung als optionales Abo gerne. Ähm, wenn man jetzt aber mal sagt, es gibt dieses optionale Abo nicht, ähm, Pay-to-Convenience ist für mich absoluten Ordnung. Und um Gottes Willen, die sollen Geld verdienen und gerne mehr Geld verdienen. Also wenn wir uns mal kurz mal in Richtung Diablo 3 rüberblicken, was hätte aus diesem Game werden können die ganze Zeit über? Hätten die ein vernünftiges Finanzierungsmodell dafür mhm. gehabt? Ja, Aber ich Pay-to-Convenience ist dann in Ordnung, wenn es mir die Möglichkeit gibt, für eine kleine Zahlung meine Faulheit zu äh, ja am Leben zu lassen und zu sagen, okay, ich will jetzt keinen Aufwand betreiben, ich bezahle was und dafür habe ich halt eben diese Verbesserung. Ähm aber gerade bei New World ist es halt so, wir reden eigentlich von einer elementaren Funktion, die nicht da ist. Wenn ich in mein Storage gucke oder in mein, mein ähm, Inventar gucke, ich habe überhaupt gar keinen Überblick mehr, welches Teil mit welchen Stats, mit welchen Perks, für welchen Spielmodus und welchen Gegnertypen eigentlich gerade da drin ist. Und was es dann zumindest geben sollte, wenn man schon sagt, okay, ihr könnt vorkonfektionierte Gearslots kaufen, dann sollte es zumindest ganz basicmäßig die Möglichkeit geben, mit Aufwand, mit vertretbarem Aufwand nicht auf dieses Komfortfeature zurückgreifen mhm. zu müssen. Weil so ist es für mich eigentlich kein Komfortfeature, sondern es ist das Basic-Feature, das man sich bezahlen lässt, weil man kein Basic-Feature hat aktuell. So kommt es halt gerade auf mich wirkt es auf mich.
0: Ja, okay, den dem Punkt kann ich nachvollziehen. Das Thema Sortieren von verschiedenen Ausrüstungssets und so, ja. ja. Da, da müsste es noch mal eine bessere Möglichkeit geben.
2: Oder zumindest eine andere Möglichkeit überhaupt. Das, den Punkt sehe ich schon, ja.
0: Gut, wir haben so ein bisschen über das äh, Season-System schon gesprochen. Und äh, Jasul und ich, wir sind ja sowieso schon aktive Spieler. Deshalb haue ich die nächste Frage einfach mal nur so an Mark raus. Äh, jetzt nur auf den, du hast ja die Roadmap auch gesehen, nur auf die Seasons bezogen. Bist du zufrieden und würde dich das zu New World zurückholen? So jetzt, also, man, du bist jetzt halt nicht tief in, 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 also, du magst halt das Gruppensystem und so weiter nicht, aber das lass dir mal so ein kleines bisschen außen <lacht> vor. Als jemand, der Money World gespielt hat und der immer wieder so darüber nachdenkt, lohnt sich eine Rückkehr, ja oder nein, könnte dich diese Updates abholen, oder würdest du eher sagen, puh, das ist für ein Quartalsupdate noch relativ dürftig?
2: Also, bist du zufrieden? Ja, weil ich glaube, das ist ein cooles System, mehr Geld zu verdienen. Und da hat man jetzt schon mehrfach gesagt, es ist definitiv gut, wenn die mehr Geld mit New World verdienen. Holt es mich zurück? Nee, auf, auf gar keinen Fall tatsächlich, weil mich dieses Seasons, ich glaube, das liegt auch gar nicht an New World. Seasons haben bei mir noch nie gegriffen, um mich in irgendein Spiel zurückzuholen. Nur kurz fürs Was das
0: Protokoll. Ich meine, nicht nur den Season passt, sondern halt auch die Updates dazu, ne?
2: Ja, ja, okay, schon, okay, schon klar. Okay, okay. Äh, tatsächlich, nee. Aber was mich zurückholen wird, sogar ziemlich sicher, ist die große Erweiterung äh, in der Mitte des Jahres. Ähm, da werde ich auf jeden Fall noch mal reingucken. Und ob es die Seasons mit Pass und Updates äh, jedes Quartal dann schaffen, mich drin zu halten, das ist wieder eine andere Geschichte. Das könnte ich mir eher vorstellen. Aber jetzt nur zurückzukommen wegen, ich sag jetzt mal ganz böse kleinen Updates einmal im Quartal? Nee, würde ich würde ich persönlich nicht.
0: Gut, dann huschen wir doch mal direkt rüber zur Expansion und schauen auf die Features. So richtig viel, muss man vorneweg sagen, ist nicht bekannt. Also weder haben wir ein konkretes Release-Datum, hier steht lediglich Herbst, noch wissen wir derzeit, ob die Expansion bezahlt werden muss, ob sie kostenlos ist. Um, das sind noch so ein paar Fragezeichen. Was wir aber wissen, es steckt eine neue Story drin. Es steckt eine neue Expedition drin. Es soll eine Transformed Zone geben. Das klingt nach nicht unbedingt einer neuen Zone, sondern nach einer Überarbeitung von der alten. Dann wird es eine neue Waffe geben, erhöhten Gearscore, also eine neue Stufe, die man sich ergreifen kann. Und, was drauf steht: Mounts. Und das wird auch noch mal ein schöner, schöner Diskussionspunkt. Mhm. Aus Sicht eines sehr erfahrenen Spielers wie dir, Jazul. wie wirkt das
1: auf dich inhaltlich? Inhaltlich wirkt das gut auf mich. Also, es bietet jetzt grundsätzlich erstmal das, was ich von einer Expansion erwarte. Ich hoffe und gehe auch davon aus, dass, sie, dass es eine, eine zu kaufende Expansion sein wird. Ähm, man kann da jetzt über einzelne Inhalte ne, kann man mit Sicherheit reden. New Heart Rune, ähm, so, ich brauche überhaupt keine Heart Runes, hätte ich nicht gebraucht in New World. Ja? Wenn es aber, mein Gott, so die Leute wollten es teilweise haben und es wird ja auch einigermaßen angenommen und bei den Mounts ist es eigentlich das Gleiche. Ja? Ich brauche keine Mounts, aber ich kann absolut nachvollziehen, wenn Leute sagen in jedem MMO-RPG, <lacht> <Ja? lacht> also in nahezu jedem einigermaßen relevanten MMO-RPG, gibt es Mounts. Wir wollen Mounts. Wo bleiben die Mounts? Ja, gut, dann gib den Leuten Mounts. Ja? Es muss mir ja nicht alles gefallen und ich werde ja nicht gezwungen, auf Mounts aufzusatteln, wenn ich das partout nicht will. Aber wenn das halt Wünsche von der Community sind. Und gerade das Thema Mounts ist ein, ein, ein Dauerbrenner in der Community. Ja, mein Gott, dann gebt den Leuten das, wenn sie das gerne haben wollen. Wenn man es vernünftig umgesetzt kriegt, tut es ja niemandem weh letzten Endes, würde würd ich jetzt einfach mal sagen. Und Dinge wie es Zone Transformed, das ist halt das kann vieles sagen, ja, also man hat ja auch mal äh, gelesen, so Weavers Fan zum Beispiel soll überarbeitet werden, was ich ganz gruselig finde, wenn das getan wird, weil Weavers Fan, ja, ich kenne es seit über zwei Jahren so und auch wenn ich objektiv betrachtet jetzt zum Beispiel sage, das neue Everfall und das neue Monarchs Pluff und das ist alles aufwendiger und toller, Nein, ich möchte halt das Alte haben. So, ich kenne das Alte und es passt für mich einfach nicht, dass meine Welt, in der ich so viel Zeit verbringe, jetzt urplötzlich anders aussieht, ohne irgendeinen Hintergrund dazu, wie das zum Beispiel bei Cataclysm in, in WOW der Fall war. Ja? Ähm, das sind Sachen, die stören mich dann schon, auch wenn die mein Spielerlebnis jetzt nicht direkt beeinträchtigen. Das sind mehr solche, ja, side up kann man das so nennen. Also, wenn man halt dann durch das Gebiet läuft und denkt, boah, musste das sein so, das früher war viel schöner. Ja, ne? es Vielleicht ist immer eine Frage des Grund persönlichen dafür. Geschmacks. <lacht>
2: Vielleicht kriegen wir ja storytechnisch noch einen Grund für das, für das Gebiet. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es anders ist.
1: Vielleicht,
0: ja, vielleicht. Ich finde das Thema Mount super, super spannend, weil ich war ja. immer so in der Fraktion, ich brauche halt in New World echt keine Reittiere. Also die meisten Riete <lacht> waren halt äh, recht klein und man ist da sowieso schon schnell durchgelaufen. Sie haben neue Portschreine aufgebaut für die Schnellreise. Sie haben die Azot-Kosten so gering gemacht, dass man halt echt überall problemlos und jederzeit hinkommt. Es gibt aber eine Ausnahme, da habe ich auch einen Artikel zu geschrieben, und das war Brimstone Sands. Das ist halt ein Gebiet, das sehr, sehr weitläufig und sehr, sehr groß ist, wo auch nicht so viel Dichte ist in dem, was passiert, sowohl an Gegnern als auch an irgendwie mhm. farmbaren Materialien und so. Das war das erste Gebiet, wo ich so gefühlt habe, okay, hier hätte mein Reittier gut getan. Und das macht mich bei der Expansion ein bisschen nervös. Weil wenn ich halt einen Wunschfeature noch äußern darf, und dann wäre es halt wirklich ein komplett neues Gebiet und wie du es vorhin gesagt hast auch echt mit einem erhöhten Schwierigkeitsgrad und vielleicht auch noch mal mit einem starken Boss drin und mit vielleicht mal einem neuen Weltevent abseits der äh, Portale die wir so in den alten Gebieten haben einfach was was sich so zu Farmen lohnt und was richtig Bock macht und dass wir kein neues Gebiet bekommen und dann aber die Mounds, das finde ich ein bisschen schade weil ich glaube, du brauchst, zumindest war das bei Also, Guild Wars 2 hat halt die perfekten Mounts für mich. Ja, da gibt's sehr, sehr wenig Debatte, finde ich persönlich. Und da war's hm. halt immer so, die Gebiete waren halt so aufgebaut, dass sie sehr gut zu den Mounts gepasst haben. Beziehungsweise die Mounts wurden, ich weiß nicht, wie rumdesignt wurde, so designt, dass halt äh, das Gebiet sehr, sehr schön dazu gepasst hat. Und mir fehlt dann so in der Vorstellung noch mal ein richtig großes Gebiet, wo es sich lohnt, die Mounts auszupacken. Und dass das nicht mit dabei ist, finde ich sehr, sehr schade. Ich brauche halt auch echt keines der alten Gebiete jetzt wirklich äh, neu überarbeitet. Abgesehen vom Klagental, da weiß ich nicht mal, wie das auf Englisch heißt, weil du ja immer die englischen Begriffe benutzt. Ach so, sorry. Nein, das ist, das ist vollkommen okay. Aber bei Klagental wüsste ich nicht mal den englischen Begriff. So wenig Zeit habe ich da oben drin verbracht. Das ist so das Gebiet, was irgendwie so Also für mich ist es der da, äh, nicht der Diktar, der äh, Blinddarm Dün des, des Spiels. Der ist halt irgendwie da, aber ich habe nie viel Zeit darin verbracht. Das Gebiet könnten sie spannen. anpacken.
1: Es ist super spannend. Ich verbringe 80 meiner Spielzeit in Morningdale, so heißt Plagenthal <lacht> auf <lacht> Englisch. Okay. Und ja, aber so unterschiedlich sind die Erlebnisse. ne? Ich farme da halt, also wenn ich farme, dann eigentlich fast immer in Morningdale und ich ich liebe das total da oben. Also auch dieses diese Wetterwechsel, wenn du im Norden bist, dieser einsetzende Regen und so weiter. Das ist ein unglaublich cooles Gefühl, wenn du da mit einem schönen Audio-Setup irgendwie durchgehst. Dieser Regenprassel des Holzfällen dazu. Ey, das ist wirklich groß. Also ich mag das total.
2: Und genau Deswegen, oder fast deswegen, gehöre ich zu der Fraktion, die schreit, ja bitte gib uns Mounts seit Release eigentlich, weil das Einzige, was das für mich noch perfekter machen könnte, dieses Erleben der Welt, wäre eigentlich, ich möchte auf meinem Pferd einfach so durch die Gegend reiten, dem Regen zuhören und das Coolste daran wäre eigentlich, wenn das Pad noch ein eigenes Inventar kriegt, weil ich möchte bitte einfach mein Pferd mitnehmen, möchte ein bisschen Holz abbauen gehen und wenn mein Inventar voll ist, vielleicht auch ein bisschen einfach auf mein Pferd schnallen und ein bisschen weiterhacken, bevor ich zurückgehe. Und deswegen habe ich mir immer Mounts gewünscht, so ein kleines tragbares Zusatzinventar. Das muss nicht mal viel schneller sein, als ich rennen kann, aber ich finde, es würde einfach in die Welt passen.
0: Das wäre so ein bisschen mein nächster Punkt hm. gewesen. Ne? Wie müsste halt das Mount-System äh, von dem Spiel aussehen? Ich finde deine Idee sehr, sehr schön. Das erinnert mich halt so ein bisschen an die, an die -Esel in Albion Online. Die ja, du halt auch, so in, so in etwa. Ja, die du halt auch eigentlich hauptsächlich dabei hast, um halt mehr Inventarplatz zu haben. Und die halt wirklich auch nicht viel schneller laufen. Um, zu New World passen finde ich zum Beispiel die Reittiere von Guild Wars 2 gar nicht. Für mich nee. absolute Highlights. Ja, sowohl von den Animationen als auch der Art, wie sie halt gespielt werden, ne, der Springer kann hochspringen, der Greif kann fliegen, der Schakal portet sich. Aber all das passt halt einfach so gar nicht in die Welt von New World. Da müssen es halt echt relativ stumpfe Mounts sein. Hoffentlich gut animiert, da können sie sich, finde ich, eine Scheibe abschneiden von Guild Wars 2, aber sie brauchen halt echt nicht so viel Schnickschnack.
2: Ja, einfach ein Pferd oder wirklich ein Packesel mit irgendeinem fancy Amazon-Twitch-Skin, vielleicht ein Einhorn, aber sonst reicht doch.
1: Ich finde den, ich finde das, was Marc sagt, ich finde den Gedanken
2: schon charmant.
1: Also du hast, du hast ja vorhin angesprochen, es gibt überall Portpunkte. Das ist richtig. Die wurden ja auch erweitert, deutlich erweitert im, im Laufe der Zeit seit Release auch in den alten Gebieten. Die ähm, die Transportkosten, also die Portkosten über die über diese Schnellreisepunkte, wurden deutlich verringert und zwar auf ein Maß, das es eigentlich ja, der Abfrage in Guild Wars 2 auf der Map äh, gleich kommt, ob du dich zu einem Waypoint mhm. äh, porten willst und das dann zwei Silber und 43 Kupfer kostet, <lacht> was halt einfach, äh, ja, eine ne, ne sinnlose Abfrage mittlerweile ist äh, in, dieser, in dieser jeweiligen äh, Ökonomie. Aber was dadurch verloren gegangen ist, meiner Meinung nach, ist das Erlebnis und die Immersion dieser Welt ein Stück weit. Komplett. Also, wenn ich jetzt mal vergleiche, Winterkonvergenzfest 2021 und 2022. Mhm, ja. 2021 hatten wir die Situation, je nach äh, Fraktionszugehörigkeit, welches Gebiet gehört welcher Fraktion, je nachdem, wie schwer du bist, konntest du, wenn es gut läuft, dreimal porten. Und dann war dein Azot leer und du musstest erstmal wieder eine halben Stunde ähm, Portal Run machen oder OPR machen, um deinen dort aufzufüllen. Was hat man also gemacht, um jeden Tag in allen äh, Siedlungen den Weihnachtsbaum abzugreifen? Damals waren es ja noch ähm, äh, elf Siedlungen vor Primston Sands ist man die abgelaufen, zumindest ich habe das getan. Und das hat regelmäßig täglich über eine Stunde Zeit in Anspruch genommen, diese Gebiete abzulaufen. Dahin möchte ich bitte nicht wieder zurück, nicht, dass mich jemand falsch versteht. Das war einfach super lästig irgendwann, weil es einfach zu viel war. Aber jetzt ist es mir eigentlich zu wenig. Jetzt fühle ich mich nämlich tatsächlich auch, wie in Guild Wars 2, ich komme überall hin, klick, klick, bin da. Und so ein Zwischending, dass man sagt, okay, man hat die Porter als Option, aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Reise auch in der alten Welt machen will, darf das mit Mount gerne schneller gehen. Also nur mal als Beispiel, du möchtest von, du möchtest in Brackwasser Möchte, Brackwasser ist der deutsche Name. Ja, ne? genau. Du ja. möchtest ein Brackwasser vom Lazarus, äh, von der Lazarus-Expedition zum Wundarzt, um dein Mandibel der Ahnen für deine Ahnen-Trophäe zu ähm, sammeln. Dann kannst du zum Lazarus, äh, äh, zur Lazarus-Expedition porten und läufst dahin. Dieser Weg braucht aber also mit Sicherheit. Vier, viereinhalb Minuten, die du tatsächlich dahin laufen musst. Ist jetzt ein Extrembeispiel in der alten Welt, das ist mir bewusst. Aber wenn du für solche Strecken einen Mount hast, wo du das vielleicht nur in anderthalb Minuten oder in zwei Minuten laufen kannst, nimmst du die Welt trotzdem wahr auf eine passende Art und Weise und du hast einfach nicht das Gefühl, boah, ich gehe da jetzt nicht hin, weil ich habe jetzt einfach keinen Bock, so lange zu laufen.
2: Ich finde auch immer die Immersion, die du gerade erwähnt hast, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein ganz blöder, weirder Fun Fact über mich. Ich hatte das ähnlich mit äh, Witcher 3. Da gab es ja auch sehr viele Portpunkte. Ich habe nie einen einzigen benutzt, weil mich das Teleportieren halt irgendwie voll aus der Welt rausreißt und ich da einfach lieber mit meinem Pferd hinreiten wollte. Und genau das gleiche Gefühl habe ich in einem New World halt auch tatsächlich. Ja, kann, also ich kann das, ich kann das absolut nachvollziehen,
1: was du meinst. Und ich würde mir da auch irgendwas so ähm, ja irgendwo dazwischen wünschen. Also dass man Mounts sinnvoll integrieren kann. Und ja, irgendwie, ob man sie jetzt braucht oder nicht, ich finde halt schon, sie gehören zu einem mmo einfach ein Stück weit auch dazu.
0: Marc, was hast du zum Umfang der Erweiterung, um dich zurückzuholen zum Spiel?
2: Ja, tatsächlich reichen mir die Mounds. Okay. <lacht> auch das, was was ihr eben äh, ein bisschen zerrissen, ist das falsche Wort. Aber ich finde tatsächlich auch die Transformed Zone interessant. Weil klar, ihr seid täglich in New World Online. Ich habe die Gebiete sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Äh, habe sie auch nur noch so grob im Kopf. Und wenn ich da jetzt wiederkomme, habe vielleicht einen coolen Story-Ansatz, warum das jetzt ganz anders aussieht. Mich persönlich zieht das an. Ich finde das eine ziemlich coole Sache. Und Mounds Neue, also für mich in Anführungszeichen neue Gebiete. Ich war lange nicht mehr da, sieht jetzt anders aus. Reicht doch. Und tatsächlich auch äh, die neue Waffe. Da bin ich gespannt drauf, das macht immer Spaß.
0: Und da habe ich gleich auch noch einen, einen spannenden Punkt, wenn wir noch mal so über das ganze Jahr schauen. Ähm, ja, vom Umfang her, wie gesagt, ich, ich bin halt so ein kleines bisschen mit dem mit dem fehlenden Gebiet unzufrieden. Also ein kleines bisschen skeptisch, was die Mounds generell angeht. Was ich aber noch fand, spannend finde, ist diese Frage Fürs Addon bezahlen, ja oder nein. Jasul hat vorhin schon gesagt, äh, hoffentlich paid, damit der äh, Geld zum Entwickler fließt. Äh, ich kann ich kann den Gedanken super gut nachvollziehen. Es ist aber auch eine Hürde, um die Leute zurückzuholen. Und bin eher so ein bisschen skeptisch, ob es klug ist, äh, eine Bezahlexpansion zu machen. Ich lasse erstmal dich, Marc, was dazu sagen, bevor ich mit meiner willen theorie komme.
2: Ich bin tatsächlich komplett davon ausgegangen, dass das sowieso paid wird. Ich weiß aber gerade gar nicht so hundertprozentig, warum. Ich glaube, New World hat in mir so eine ganz persönliche Zuordnung auf einem Level mit einem Guild Wars 2, mit einem Elder Scrolls. So irgendwie reiht sich New World da bei mir ein. Und die haben auch Paid-Erweiterungen. Und ich hoffe tatsächlich auch, dass New World eine Paid-Erweiterung kriegt. Klar, Einstiegshürde ist der eine Punkt. Man könnte das ja eventuell mit diesen Seasons verbinden, dass man irgendwie sagt, äh, keine Ahnung, wenn ihr den Premium-Season-Pass von der jeweiligen Season kauft, ist das Add-on mit dabei oder ein bisschen reduziert oder irgendwas in die Richtung. Aber ich hoffe tatsächlich auch, es ist eine Paid-Expansion, weil es den Entwicklern auch einfach nochmal mehr Möglichkeiten an die Hand gibt, da neue Features zu entwickeln und mehr Sachen mit dem Spiel zu machen.
0: Ich habe halt bis heute so ein bisschen das Problem, den den Leuten jetzt noch mal zu verkaufen, warum es sich jetzt lohnt, New World äh, ja, zu kaufen und in das Spiel einzusteigen. Weil Buy-to-Play ist tatsächlich immer eine Hürde für die Spieler. Und ich hatte vorhin mal so, als ich die die Sachen runtergeschrieben habe, die verrückte Idee, was würde denn passieren, wenn wir jetzt an, an einem Punkt wären, wo die Entwickler sagen, wir haben jetzt den Season Pass, um uns zu finanzieren, um, und wir planen jetzt eine Expansion. Jetzt wäre doch ein, ein Wechsel auf, auf Free-to-Play sehr, sehr spannend, um halt in einer breiteren Masse zugänglich zu werden. Und dann hatte ich erst die Idee, was wäre denn, wenn wir sagen, okay, wir machen das Base-Game Free-to-Play und die Expansion Paid, eben auch so ein bisschen wie es geht, was 2 macht. Aber dann ist mir aufgefallen, dass das eigentlich totaler Humbug ist, weil in der Expansion ist halt nichts wirklich drin, was irgendwie zu, zu Paid passt. Die Waffe vielleicht noch zu sagen, okay, es lohnt sich jetzt zu kaufen, um diese Waffe freizuschalten. Aber eine alte Zone, davon kannst du die Leute ja nicht wirklich aussperren. Eine Expedition, die Leute auszusperren, finde ich auch irgendwie weird. Der Gearscore Increase, das sind alles so Dinge, finde ich schwierig, da zu sagen, das macht man by to play und den Rest free to play. Deshalb habe ich in meinem Kopf jetzt diese verrückte Idee, dass wirklich das Base Game free to play wird und die Expansion free to play und zwar mit dem Herbst Release um halt möglichst noch mal echt viele Leute anzulocken. Und dann halt echt darauf reinzusetzen, mit dem Season Pass und halt solchen Pay-to-Convenience-Sachen wie Boostern oder eben den Ausrüstungssets äh, dann Kohle zu verdienen. Vielleicht sogar mit dem Transmog-System. Ich schie da so ein bisschen auf die Transmutationskugeln in Guild Wars 2, die man ja sowohl im Spiel bekommt als auch kaufen kann. Also, dass vielleicht New World jetzt, 2023, eine ganz, ganz große einen ganz, ganz großen Wechsel nimmt, was die Monetarisierung angeht.
2: Ich glaube tatsächlich, mit den Inhalten, die die Erweiterung bietet, die sind ja in allererster Linie, ich meine, äh, Gebiet verändert wird, was schon da ist, äh, Gearscore erhöht. Das sind ja Sachen, die sprechen Leute an, die jetzt schon spielen. Das ist ja, ich glaube, nichts, was neue Spieler abholt, sondern nur Leute, die da sind oder vielleicht Rückkehrer, die schon Max-Level-Charakter haben und aus irgendeinem Grund aufgehört haben. Und ich glaube, genau deswegen bleibt die Erweiterung zumindest bei to play Ob sie auf ein Free-to-Play-Prinzip mit dem Base-Game umsteigen, fände ich persönlich gut. Ich glaube, ich habe in unserem äh, 2023-Vorschau, äh, wir gucken in die Glaskugel-Video schon gesagt, dass ich glaube, dass es Free-to-Play wird. Äh, Fände ich eine gute Entscheidung tatsächlich, aber bei dem Add-on, Buy-to-Play, fast sicher.
1: <lacht> ich sehe ich seh das, seh das so, das, das, was du jetzt beschrieben hast, Alex, ist ja so ein bisschen der, der auch der Guild Wars 2-Weg, ne? zu sagen, man gibt ein sehr umfangreiches ähm, Base-Game mit nahezu allen Möglichkeiten Free-to-Play heraus. Ich finde den Gedanken charmant und auch gut. Gleichwohl habe ich Sorge dabei. Vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen, ja, gar nicht so 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 rational und einfach ein Bauchgefühl von mir. Wenn ein Buy-to-Play-Titel plötzlich erklärt, Free-to-Play zu sein, ist das meistens kein sehr gutes Zeichen. So kommt es zumindest auf Kommt es bei mir an sehr häufig. Es mag jetzt natürlich auch daran liegen, dass es da in der Vergangenheit so einige Beispiele gab, äh, Alien und so weiter, wo man dann irgendwie gesagt hat, so, ach, okay, Bad-to-Play, erst Bad-to-Play gedacht, dann doch Free-to-Play geworden. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es einfach nur ein Bauchgefühl, aber grundsätzlich finde ich den Gedanken gut, das Spiel dadurch neuen Spielern ähm, zugänglicher zu machen. Aber vielleicht
0: ganz ich kurz da eingehakt. Wenn du sagst, mhm. du hast dieses dieses Bauchgefühl. Wie ist denn das, wenn du hinten dran eine Paid Expansion hast? Weil ich finde, das revidiert wieder so ein bisschen diesen Gedanken. Es wechselt aus Verzweiflung auf Free-to-Play, sondern es wechselt eher aus äh, ja Einsteigerfreundlichkeit auf Free-to-Play. Mhm. Und gerade halt, wenn du Mounts hinter eine Expansion packst, das ist ja schon so ein, so ein Feature, okay, du siehst dann andere Leute mit Reitchen rumlaufen und denkst dir so, ja, das hätte ich eigentlich auch gerne und bist dann vielleicht sogar auch früher gewillt, die die Erweiterungen zu kaufen, als du es wärst, wenn du halt überhaupt nicht das Spiel spielen würdest, weil das halt By-to-Play
1: ist. Also, es, ja, das kommt ein bisschen drauf an. Ich meine also, worum es mir halt geht, wenn du, wenn du das jetzt bei New World so machen würdest, bleiben wir mal am Beispiel Guild Wars 2 und auch mit den Mounts. Du kriegst die Mounts nur, wenn du, glaube ich, Path of Fire musst du dafür mhm. kaufen, ne? beziehungsweise das, das aktuelle Add-on ist ja dann irgendwie mit drin. Ähm, in der alten Welt habe ich bei Guild Wars 2 immer, also im Base Game habe ich immer den Eindruck gehabt, ja, Mounts sind ganz nett, es gibt aber doch, du merkst einfach an vielen Stellen, dass die Welt nicht so wirklich für schnelle Raptoren oder Springer gemacht ist und so weiter, ähm, weil du Panoramen dann einfach kein, kein Mini-Jumping dafür machen musst, sondern einfach irgendwo hochspringst. Also du merkst, das ist nicht dafür gemacht, aber es kann natürlich ein, ein Catcher sein, Leute ranzuziehen zu sagen, okay, ich will unbedingt so ein Reittier haben, deshalb gebe ich Geld aus. Wenn man das macht, dann glaube ich, sollte zuerst die Expansion da sein, gerne auch als paid und dann muss auch ein stabiler Content da sein, der auch so empfunden wird von der breiten Masse. Das ist halt so mein Gedanke dabei, dass du halt wirklich sagst, okay, das ist Base Game, das ist alte Welt, und die darf jeder gerne Free-to-Play spielen. Und wenn es dann halt an, an die neuen coolen Dinge geht, ähm, dafür ist halt der Kauf der Expansion notwendig. Wenn man das so gestaltet, dann glaube ich schon, dass das tatsächlich auch ein Boost sein kann.
0: Ich würde es halt, wenn tatsächlich kombinieren. So, in dem Moment, in dem ich die Expansion rausbringe, mache ich das Base-Game Free-to-Play, einfach um halt neue Leute anzulocken. Du holst halt Rückkehrer zurück, die kaufen die Expansion, neue Leute starten äh, gleichzeitig. Ja, dann sind wir wieder bei dem Serverproblem. Aber so von genau. der von der grundsätzlichen Idee finde ich, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Moment, um das noch mal zu machen. Wir waren ja vorhin beim Thema Momentum, Fresh Start und so. Das ist ja nicht gelungen. Und hier müssten sie es dann vielleicht wirklich kombinieren.
2: Der Content muss halt stimmen. Weil wenn du ja. überlegst, äh, Guild Wars 2 hat gut mittlerweile drei Erweiterungen, aber so aktive Guild Wars-Spieler Du sagst ja nicht, hey, Guild Wars ist Free-to-Play eigentlich. Weil das, was du Free-to-Play spielen kannst, ist ja mehr so eine Demo. Wenn du wirklich mitspielen willst, brauchst du ja die Erweiterung. Und ich glaube, eine Buy-to-Play-Erweiterung funktioniert auch nur dann, wenn du einen ähnlichen Effekt hast. Und wenn das die Erweiterung von New World nicht bieten kann, was ja wohlgemerkt ein kritischer Punkt ist, wir haben eben drüber gesprochen, klar, Mounts sind cool, aber Sonst steckt da vielleicht gar nicht so viel hinter, wo ich jetzt sagen muss, du musst das jetzt aber kaufen, weil das ist so cool, dass du ohne nicht weiterspielen willst. Und an den Punkt musst du, finde ich, kommen, damit du dein Base Game guten Gewissens free to play machen kannst.
0: Was uns eigentlich auch schon ziemlich gut zum, zum Fazit für, für dieses Jahr bringt, nämlich die Frage: Zum einen äh, ist, ist New World oder ganz grob gesagt, Geht es New World 2023 gut, beziehungsweise wird es 2023 besser? Und reicht das, was wir in der Roadmap sehen? Wir sind jetzt an einem Punkt, wir hatten den Fresh Start, der ist halt so ein bisschen vorbei, der Hype ist raus. Jasool hat es vorhin die Dümpelfase genannt, finde ich sehr, sehr schön. Ja, es ist äh, werde ich so als äh, Wort jetzt auch mitnehmen für die Zukunft. Und die Frage <lacht> ist halt, wie kommen wir aus der Dümpelfase raus und äh, wird das Jahr tatsächlich gut sowohl halt für Veteranen als auch für Neueinsteiger. Und ich fange diesmal mal einfach an. Wenn ich so ein bisschen auf die Roadmap schaue, habe ich mehrere kleine Bauchschmerzchen. <lacht> Und äh, ein für mich persönlich sehr, sehr großer Punkt ist das Thema Waffen. Es gab mal einen Leak, relativ kurz nach Release, wo irgendwie die Rede von... Ich meine, neun, neun Waffen war, äh, die sie oder an denen sie angeblich arbeiten, darunter äh, Dolche und ich weiß gar nicht mehr, was noch alles mit dabei war. Und davon ist halt relativ wenig bisher ins Spiel gekommen. Wenn ich mich nicht täusche, haben wir im ersten Jahr drei neue Waffen bekommen mit den Unheizstulpen, dem Großschwert und dem äh, der Donnerbüchse. Und in diesem Jahr ist es halt nur noch eine. Das heißt, da wurde schon schon drastisch reduziert von dem, was, glaube ich, viele Leute erwartet haben. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Fokus liegt auch sehr, sehr stark auf, ja, Story und neue Expeditionen und weniger so auf das Drumherum. Also es ist kein wirklich neues Feature dabei, es ist sehr, sehr wenig für PvPler dabei. Äh, und man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist jetzt wirklich so ein Game ja, wo die einfach vor allem neue Dungeons und äh, ähnliche Sachen um den Kopf geworfen werden. Und es ist nicht mehr so wirklich das, womit ich ursprünglich mal mit New World angefangen habe Versteht mich nicht falsch, ich bin inzwischen ein riesiger Fan der Dungeons und häng da voll drin. Uh, aber es ist halt nicht mehr das, was New World mal so ursprünglich gewesen ist. Und das breitet mir so ein kleines bisschen Bauchschmerzen, wenn ich auf die Roadmap 2023 schaue.
1: Ich, ich schließe mich da mal an ich empfinde das letzten Endes genauso. Also ich, ich freue mich auf neue Inhalte, die kommen. Ich finde das gut. Ich habe trotzdem etwas die Sorge, dass New World aktuell auf dem Weg ist, ein x-beliebiges MMO-RPG ohne seinen eigenen Charakter zu werden, den es hatte. Ich glaube, das verwässert momentan so ein bisschen. Und ich kann, den, ich kann durchaus nachvollziehen, warum man diesen Weg auch geht. Ähm, meinem, meinem Eindruck nach ist Amazon Games kein Publisher, also kein Studio, nennen wir es jetzt allgemein mal Studio, was ein Nischen-MMO herausbringt. Ich bin überzeugt davon, dass die mit New World auf Dauer den Plan haben, entweder, keine Ahnung, Top 5 oder, weiß ich nicht, unter ferner liefen. Aber das ist mit Sicherheit nicht der Anspruch von, von Amazon Games ein MMO zu entwickeln, was einer bestimmten Nische gefällt. Und demnach muss es natürlich viele Inhalte geben, die der die der breiten Spielerschaft schmecken. Was da für mich der Fall ist, das habe ich immer gesagt, das sehe ich auch heute noch genauso, wenn du bei Release mit Level 30 oder 35 festgestellt hast, New World ist nichts für mich, dann glaube ich, ist New World heute immer noch nichts äh, für dich. Ich, also das ist einfach so mein Gefühl, dass sich da am Kern des Games nicht so wahnsinnig viel verändert hat, dass halt eben Dinge wie Grind dazugehören, aber es geht jetzt schon sehr in die Richtung, ja, nennen wir es mal Themebox äh, MMORPG mmo dass man halt schon sagt, okay, du hast immer noch alle Freiheiten, aber die neuen Inhalte, auf die man sich jetzt fokussiert, die gehen halt schon sehr in Richtung PvE, roter Faden, die Expedition, die Story und mhm. so weiter. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch das, was die allermeisten MMORPG-Spieler gerne haben möchten. Und ja, vielleicht ist es auch aus dem Gesichtspunkt gar nicht so verkehrt, auch wenn ich es mir selbst vielleicht anders wünschen würde.
0: Ich finde den Gut. Punkt sehr, sehr spannend, halt äh, gerade mit dem Thema Story und Dungeons. Klar, das ist das, was die breite Masse will. Das Problem, das New World halt hat, es hat sich ein bisschen einen anderen Ruf aus, äh, aufgebaut. Und gerade wenn ich jetzt irgendwie das Argument bringen will, boah, guck mal, die Story der neuen Expansion ist super, super geil. Dann werden die Leute, glaube ich, erstmal sehr, sehr skeptisch sein, gerade aufgrund der Story, die wir halt im Base Game hatten. Also da muss dann halt auch echt ein großer Turnaround kommen, wenn man sich wirklich nur auf diese ja, Expeditionen und Storyinhalte fokussieren will und nicht mehr unbedingt so die breite Masse und ja viel so nebenbei anbietet, auf das sich Leute stürzen können.
2: Gerade der aufgebaute Ruf, glaube ich, oder halte ich bis heute für das größte Problem von New World. Wenn man mit Leuten spricht, die eben nicht so tief in dieser MMORPG-Bubble drin sind, oder New World vielleicht auch seit Release gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatten, habe ich immer noch das Gefühl, das Spiel hätte ein Jahr später rauskommen sollen. Ich hatte neulich erst wieder eine Diskussion mit ähm, irgendeinem Typ auf einem Discord. Und sobald du New World ansprichst, ist ganz oft die erste Reaktion, das war doch dieses verbackte Scheißding von Amazon. Und ich glaube, diesen Ruf loszuwerden, und sie tun ja wirklich viel dafür, weil es, klar, es hat immer noch leichte Fehler, aber es ist ja mittlerweile so viel besser als damals. Aber das erstmal loszuwerden, braucht, glaube ich, viel. Und ich hoffe wirklich, dass diese Expansion das bieten kann und dass die Seasons es dann schaffen, die Leute die mit der Expansion zurückkommen und dem Ganzen noch eine Chance geben, auch wirklich zu halten. Weil dann glaube ich, dass zumindest mit dem Plan, den New World gerade hat, da schon das Potenzial drin ist, Ende 2023 auf, ich sag mal, ganz mutig doppelt so vielen äh, Spielern im 24-Stunden-Peak zu stehen, wie das heute der Fall ist. Wenn sie das nicht schaffen glaube ich, dass bei der Expansion ein kurzer Aufschwung kommt, ähnlich wie bei der Fresh-Start-Geschichte. Und dann äh, sehr schnell in diese Dümpelfase zurückfällt. Das Wort gefällt mir übrigens auch sehr gut.
0: Ich finde ich find das sehr, sehr spannend mit dem äh, Ruf, weil das ist wirklich ein extrem großer Punkt, auch wenn man so durch Foren schaut oder Ähnliches. Dass halt viele, viele Leute sagen, dass das New World sehr, sehr schnell ja, oder also, dass die New World sehr, sehr schnell abgeschrieben haben. Und das äh, auch so ein beliebter Kommentar ist, das existiert noch oder das wird noch weiterentwickelt. Ja. Ne, mit diesem manchmal ironischen, manchmal aber auch tatsächlich sehr, sehr ernst gemeinten Ton, weil halt vieles unfertig war an dem Spiel. Und ich bin selten jemand, der sagt, da hätte eine Verschiebung gut getan. Also, das so gibt's immer. Eigentlich jedes MMORPG müsstest du eigentlich immer um ein, zwei, drei, vier Jahre verschieben, es halt mehr Content hat, bla, bla, bla. Stimme ich nicht zu. Was bei New World aber echt ein Problem war, waren von Anfang an der Aufbau der Story, wenn du halt ein Story-Game sein willst, also die Art, wie halt die Geschichte erzählt wurde und die Quest, die es gab, das ist halt jetzt, ein Jahr später, gerade für die Level bis ja künftig 35, viel, viel besser. Du hast kleine Cutscenes, du hast die Stimme, die mit dir spricht, du hast weniger Quests, dafür eine klarere Linie. Das ist sehr, sehr gut geworden, was sie aus dem Einstieg gemacht haben. Und dasselbe ist halt auch das Endgame. Am Anfang gab es ja dieses versteckte Watermark-System, wo man gar nicht so richtig durchgestiegen ist und was halt keine Stru also keine nachvollziehbare Struktur hatte, fand ich immer. Und jetzt haben wir halt dieses Kompetenzsystem, das zwar für Neueinsteiger total kompliziert wirkt, aber eigentlich sehr, sehr simpel ist und es halt sehr, sehr leicht macht, spezifisch auf Ziele hinzuarbeiten. Und das sind halt so zwei für mich persönlich Kernpunkte, die das Spiel von Anfang an gebraucht hätte. Und deshalb würde ich echt sagen, eine Verschiebung hätte New World gut getan, äh, aufgrund eben dieser grundlegenden Änderungen, die jetzt vorgenommen wurden und die man sich halt hätte sparen können. Aber ich finde halt, New World ist für mich eines der besten MMORPGs 2023 und wird mit dem, was ich hier sehe, auf jeden Fall noch mal ein ganzes Stück besser werden.
1: Nee. Ich sehe das absolut genauso. Auch für mich ist es eins der besten MMO-RPGs auf dem Markt. Es gibt sehr viel gute andere. Mich hat keins seit Ultima Online und Dark Age of Camelot so gecatcht wie New World. Ich glaube aber trotzdem, dass 2023 ein sehr richtungsweisendes Jahr wird. Und äh, was ich da eben noch ergänzen möchte wir, wir, wir spielen ja alle so hier in unserer, in unserer Bubble irgendwelche MMO-RPGs und ich glaube, irgendwann verliert man auch aus den Augen, wie andere Spiele ein Jahr oder anderthalb Jahre nach Release ausgesehen haben. Also wenn ich mich an, was ich auch spiele, die Elder Scrolls Online, ähm, zurückerinnere, wie das Game nach Release 2014 ausgesehen hat um, vor One-Time-Rail mit Phasing und Problemen hier und Problemen da und Gruppencontent nicht gemeinsam machbar und, und, und. Oder wenn ich mir überlege, welchen Umfang ein World of Warcraft 2005 hatte oder ein Guild Wars 2 2012 hatte, diese Spiele sind alle von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr eigentlich besser geworden. Und ja. Ich glaube, bei New World merkt man aktuell doch, okay, es kam zu früh, würde ich jetzt heute zurückblickend auch sagen, auch wenn ich damals jemand war, der, der drauf gedrängt hat und gesagt hat, macht endlich, so, ich konnte das kaum erwarten, das gebe ich zu, aber die Entwicklung seit Release insgesamt finde ich schon, dass die ordentlich, wie sagt man so schön, Zug auf dem Schläger haben, und halt wirklich dabei sind, dass es vorwärts geht. Und 2023 ist da für mich schon so ein Jahr, wo ich sagen würde, okay, vielleicht in einem Jahr sehen wir, ähm, wird es honoriert von der Community oder ist es halt wirklich auf dem Weg dahin, ja, nicht mehr so, nicht mehr so ähm, gefragt zu sein.
0: Ja, ich glaube auch, dass Dezember, Januar, das sind so die die Monate, wo es spannend wird, für, also wo man dann halt sieht, wie das Jahr tatsächlich gelaufen ist. Dann hat ja. man einmal die vier Season-Updates gesehen, man hat die Expansion gesehen, das Ganze hat sich ein paar Monate gesettelt und dann kann man halt, und vielleicht auch mit einer Roadmap in Richtung 2024, da kann man, glaube ich, relativ sicher sagen, wo es für New World langfristig hier geht. Ich glaube auch, dass das dieses Jahr ganz entscheidend wird.
2: Ja Und wie du eben schon gesagt hast, verloren ist ja noch gar nichts. Ich meine, Final Fantasy XIV mit A Realm Reborn ist ja quasi das Paradebeispiel. Ja. Das wurde ja am Anfang auch komplett zerrissen und heute ist es äh, eines der besten MMORPGs, äh, die es gibt. Also, ich habe Hoffnung für New World. Ich hoffe nur, dass sie sie auch halten.
0: <lacht> ich habe gehofft, dass du Final Fantasy nicht erwähnen würdest, weil ich jetzt dann nämlich wieder ausholen muss. Aber der große Unterschied zwischen ESO, WoW, Final Fantasy und New World ist halt, dass die drei Erstgenannten auf einem Franchise aufbauen, oder auf Franchises aufbauen, die halt eine gewisse Größe und eine gewisse Stabilität haben. Denn Final Fantasy war too big to fail. Und ähm, Deswegen musste da auch ordentlich Geld reingebuttert werden. Ein The Adder Scrolls Online war halt richtungsweisend für, für das ganze Elder Scrolls äh, Franchise und VOW war halt einfach für, zu dem Zeitpunkt, obwohl es umfangmäßig nicht so groß war, einfach ein Riesending und baute halt auch auf Warcraft auf. New World hat das Ganze nicht so. Amazon ist eher in der Lage oder ist, ist ein Studio, das durchaus recht schnell Spiele von alleine lässt, wenn sie halt nicht lukrativ sind oder ihnen nicht gefallen. Und äh, da steckt halt kein Studio hinter, das viel Geld reinbuttern möchte oder muss. Weil Amazon hätte wahrscheinlich das Geld, um das ewig zu sustain. Aber die Frage ist halt, ob sie es wirklich müssen und wollen. Weil so wichtig ist jetzt die, die Franchise New World, glaube ich, für den Konzern Amazon nicht. Anders war es halt bei Elder Scrolls oder Final Fantasy.
2: Ich glaube tatsächlich schon, dass New World für Amazon auch so ein too big to fail Ding ist. Weil es halt, ihr, sie arbeiten sich ja gerade hoch zum eigentlich dem großen MMORPG-Publisher im Westen mit Blick auf Lost Ark, Blue Protocol und Project TL. Und dann äh, ihr einziges MMO wieder wegzunehmen oder sterben zu lassen, was sie wirklich selber gemacht haben, wäre da glaube ich auch für die Branche selbst ein ganz fatales Zeichen.
0: Ich glaube, das überschätzt du. Aber das führt uns jetzt sehr, sehr weit weg von unserer ja, New World-Diskussion. <lacht> ich glaube, wir sind uns alle drei einig, für den Fall, dass ihr bisher New World noch nie gespielt habt, ist jetzt ein relativ guter Zeitpunkt, um noch mal einzusteigen. Einfach, weil der Einstieg besser geworden ist und weil halt im März das erste oder das nächste große Update kommt. Das heißt, bis dahin könntet ihr euch schon äh, ganz gut im Spiel zurechtfinden, um dann direkt damit zu starten. Und wenn ihr Rückkehrer seid und euch lange nicht mehr mit New World beschäftigt habt, dann lohnt es sich vielleicht mal aufzuholen, was es so an neuen Content gab, was die Roadmap sagt und vielleicht noch mal einen Blick reinzuwerfen. Und ansonsten ist ja der große Termin, die Expansion, im Herbst. Und nach der Expansion werden wir sicherlich noch mal einen New World Podcast machen, wo wir so ein bisschen zurückblicken auf das, was drin steckt und ob sich das Ganze gelohnt hat oder nicht. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Jasul dafür, dass er hiermit vorbeigekommen ist. Möchtest du noch irgendwie Werbung für dich selber machen?
1: Äh, nö, möchte möcht ich gar nicht. <lacht> ich äh, bedanke mich für die, für die Einladung, hat mich gefreut, dabei zu sein. Allgemein und natürlich ganz besonders zum Thema New World. Das ist ja echt so das mein Herzensgame. Und ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
2: Das haben wir auch total gemerkt, deswegen auch von mir nochmal danke, dass du dabei warst, das hat sehr viel Spaß gemacht und deine geballte Expertise hier einmal ganz frech für uns auszunutzen, war auf jeden Fall cool.
0: <lacht> Gut, dann äh, verabschieden wir uns an dieser Stelle, danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer regulären Folge oder wenn ihr uns irgendwann so zwischendurch hört, habt ihr dutzende andere Folgen zur Auswahl, die ihr hören könnt. Ein sehr, sehr schönes Special zu ESO, wo wir auch zwei Gäste dabei hatten. Ein Special zu Aion, das sich lohnen kann. Oder eben zu Throne at Liberty, was auch von Amazon gepublished wird. Hört euch da mal durch und wir hören
2: uns dann zur nächsten Episode.